0: Un hombre japonés dice que ha cumplido su ambición de toda la vida de convertirse en un animal de cuatro patas, después de gastar 13.500 dólares en un disfraz de perro. El hombre, que se hace llamar Tokosan, encargó a una agencia llamada Cepet que le realizara
1: un traje realista de perro de raza Collie. La compañía pasó 40 días haciendo el traje a la medida y con los meticulosos requerimientos del cliente. El video se hizo viral en los medios de Japón debido al realismo del traje de perro. Mientras algunos han elogiado el atuendo realista como impresionante, otros han dicho que se ve poco natural.
2: Me gustaría dejar a, a los centennials de esta mesa que digan su parecer. A mí me supera la situación, pero como ahora está todo bien, casi con cualquier tipo de... No te eh, creas, ¿eh? nosotros somos más
3: conservadores que ustedes. Habla me, por me vos. Parece, ¿eh? Eh...
2: Bueno, vámonos no, más. Claro. Vámonos
3: más rápido. Así. Sí,
0: ¿por qué no? no de hecho, no va, para mí no, pienso... No, ¿en qué te... dejar
3: de joder un poco con eso, ¿Qué
0: te gustaría hacer? <risa>
3: no, ¿qué te gustaría y hacer? Y de no hecho, ¿qué harías, ser,
0: boludo, además, ¿sé? una vez disfrazado que sos un coli? Vos, o, o te no, ven no, no sé y si pareces un coli. Hay un
2: video y está dando vueltas con el se... perro. Pasa que lo que era muy... Li... Es verdad, a mí me pareció que era realista, o sea... Se, se ve real, o sea, pagó... lo confundís. Sí, sí, parece un perro. Hmm. Sentí que el chiste se acaba rápido porque... Daba unas vueltas como un perro, viste, que, que sobre sí Difícil mismo Difícil
0: igual hacerlo, ¿eh? Sí,
2: pero sobre todo está bien, cinco minutos y después, ¿qué, qué haces? ¿Qué, después ¿qué, qué de hacerle bromas
0: haces? a todos tus amigos y amigas y familiares, ¿o sí. no? Va. El otro día vi un video de uno que se había disfrazado de oso y, <ríe> y paraban en el auto y van despacio. Pero eh, bueno se disfraza,
3: pero no se autopercibe oso.
0: No, no, Porque este que...
3: muchacho parece que sí. No sé no si... Bueno, se, no no, se
0: ahí limite. ya estamos hablando de... No, pues disfrazar no podemos disfrazar. No Por eso, a eso me refiero, disfrazarte de lo que quieras. Ser pero no, por un rato. Pero esto es que, distinto. Es distinto verdad.
2: porque Porque supuestamente no tenía que notarse. O sea, tenía que ser tan realista como para. Pero definición. no es que
0: se quiere quedar toda la vida como un perro coli o sí. No, supongo que eso es imposible en términos. Por eso, un rato oh, es re divertido para hacer otra cosa. Era caro otra, para un rato. Un animal. 13 bueno, lucas sí. verdes,
2: ¿no? 13 mil dólares. ¿13 bueno, dólares? ahí
0: ya difiere un poquito.
2: Y a ver, ¿vos
3: de qué te disfrazarías? Eso
0: estaba pensando. Bien. Eh, y no sé, ¿de un animal? Sí, de un animal, porque ¿de qué, ¿qué te puedes disfrazar? ¿De qué no animal? Sé. Ahí está eh... todo. Alguno que asuste A ver Un león
3: Mirá, justito eh, Ay, me robaste Y pero,
0: es ¿qué que, que animal? Porque no un sé, gato no puede, puede ser un montón
3: de cosas un No, no té, entras Un caballo, una jirafa
0: Tampoco, tenés que ser un poco más alto eh,
3: Claro, para que des realista claro. El tamaño tuyo ah, tiene claro. que coincidir un poco con el Un puma el... No, yo sería un árbol
2: Un, un ser... árbol Un árbol, ya
3: está Temean
2: les voy a es contar verdad. una anécdota personal, que es eh, cuando yo era muy chiquito... Esto me, me lo del árbol, me lo trajiste a la mente... A ver... Eh, Vieron la, lo, lo, cuando empezás a hacer actos en la sí, escuela... Sí, sí, Y entonces invitas a tu familia a eh, mostrar eh, tus dotes... Eh, Ay, no, no, no me digas. Y todos eh, en el grado hacían algún tipo de participación eh, en esa obra de teatro... Que no me acuerdo de qué, cómo era, pero había una familia... Pasaban cosas... Yo invité, vinieron mis papás Mis tíos vinieron No sé si mis abuelos incluso Y se encontraron Con que yo estaba disfrazado De
0: no. heladera Ah, heladera bueno. Y claro, no hablé ni me moví ¿Hay fotos de esto? Necesitamos fotos Por suerte no
4: Estamos
3: defendiendo el derecho a ser libre. Barista, política de control de la
0: natalidad. I asked one of the top people in China. I'm going Brexit.
1: Dicen que yo que más. The International Monetary Fund is also...
0: a <laughs> Our Our
2: Muy buen domingo para todas y para todos, hoy es domingo 29 de mayo del 2022 y este es el programa 208 de Un Mundo de Sensaciones y hasta las 15 horas vamos a estar acompañándolos y haciendo este, este programa de política internacional eh, 29 de mayo, eh, aniversario del cordobazo, entre otras cosas, No sé, me vino a la mente
0: Y perdón, algo más simple, pero día para comer gnocchis
2: Porque es ah, 29 de claro. oh, wow.
0: Por si no, no tenían pensado el almuerzo.
2: Sí. Bueno, perfecto. Eh, hoy no le tenemos a Juan Manolcar, que está en su casa descansando.
0: Vamos cayendo de a uno.
2: Covidiado, sí. uno más. Claro, tercera Juan, semana estando a
0: tres.
3: Ella, ¿Cómo? Es la tercera semana en la que estamos de a tres.
2: Claro, sí. ¿no? domingo no vine
0: yo. Otro domingo no viniste Fede. vos. Y ahora Juanma. Por
2: favor, bueno, entonces el próximo el man. me toca a mí. No, pero no este toca me porque toca. <risa> si estás bárbaro como ahora, sí. eh, no. Bueno, creo que voy a tener COVID, chicos. <risa> es verdad, eh, pero bueno, estamos así. No sé si, si lo sienten en sus lugares, pero hay una especie de. además del COVID. Sí. Que está, que está ahí circulando, hay una especie de gripe mortal, ¿No? Eh, sí. Dando vueltas ahí. No, y también bienvenosa. lo que se nota es
0: que los contagios por COVID están pegando como una gripe fuerte, ¿no? Que por ahí la última parecía más como una, más asintomáticos. Sí. Me da la sensación de que ahora está pegando nada, nada fuera de lo común si estás vacunado, que una gripe sí, fuerte. Pero total. que sí hay algunos síntomas. Total,
2: bueno. Pero acá estamos, algunos quedamos entonces en pie. Eh, en mi caso relativamente, se escuchan alguna tos, mi voz todavía medio carraspeada, es que no estoy del todo... 100% por pero, pero acá estamos. Y tenemos un programón, porque además están pasando muchísimas cosas y tenemos en serio, creo, un programa súper, súper interesante. Vamos a, a contar entonces de qué viene la cosa. Vamos a adelantar que hoy se está votando en Colombia y hoy vamos a darle dedicarle buena parte del programa a eh, desentrañar un poco como viene el escenario colombiano. Lo decía en el pase, primero porque, bueno, por supuesto, hoy se está votando, lo que puede ser la primera vuelta o... Si sí, Petro tiene una excelente elección, la definitiva, veremos qué pasa Primer interrogante, segundo interrogante es quién se si hay segunda vuelta, quién pasa de los dos candidatos Tranqui, vamos a estar hablando de esto, a contarles quiénes son No son figuras tan cercanas al público eh, argentino, seguramente Gustavo Petro, por ahí los últimos tiempos, salió en muchas notas Es un líder de izquierda que, bueno, y acá en este programa hemos hablado mucho de él.
0: Y que además es la tercera vez que se presenta, pasó el balotaje en la anterior, eso claro. es un poco más conocido. Pero las otras
2: figuras no son muy conocidas, entonces vamos a tratar de, de dibujarles el, el mapa. Eh, básicamente, con, ...también con 12 entrevistas, vamos a estar hablando con Catalina Oquendo, ¿sí? periodista en Colombia, corresponsal del país... ...esa va a ser este, una de las eh, de las voces, y después a Natalio Cozoy, que es periodista, fue corresponsal de la BBC en Colombia entre el 2015 y el 2017... ...hoy es corresponsal en Argentina, de France 24, en español, y va a estar en el piso de esas entrevistas que nos gusta hacer mucho... Eh, ¿no? Una conversación por ahí un poco más este relajada Y bueno, Natalio, no sé, Juan, si querés comentar alguna cosa más Pero es alguien uh -huh. con mucha experiencia
3: Estuvo entrevistado a Santos, eh, president, ex presidente colombiano Estuvo en La Habana cuando fue la firma del acuerdo de paz ah, la Entre el Estado colombiano y la FARC O sea, de
2: adentro el proceso de claro, paz sí,
3: A mí me interesa preguntarle esto de, de en qué momento ha estado Colombia ¿no? uh -huh. Si es esto del post-conflicto ¿no? que aparece en otros temas O si el conflicto sigue pero de otra manera también, ¿no?
2: En el flyer nuestro, que, que, que de esta semana estaba un poco reflejado eso, ¿no? Teníamos por un lado a los candidatos de, de este frente progresista ahí, que son los que parecen estar viniendo, y, y atrás un poco la sombra de Uribe ¿no? y de, de un paramilitar o que puede ser también un guerrillero. Tal vez Colombia se está alejando definitivamente de ese escenario o no, bueno, me parece que es un poco el dilema y lo que está atravesando eh, ese, ese país. El otro tema que creo que también eh, va a ser de mucho interés para nuestros oyentes es el que nos va a traer eh, Leti y que sí, estuvo hablando hace muchísimos estos días que tiene que ver con un nuevo tiroteo. En Estados Unidos Y el debate que siempre ocurre después del tiroteo Que es el control de armas
0: Sí, totalmente, lo, lo vamos a compartir un poco Acá con bueno, Juan Elman perfecto, Sí, porque y da para, es un tema Que claramente da para debatir sí, ¿no? claro. Porque además, no sé si les pasó bueno, Volví a ver el documental de Michael Moore ¿Se acuerdan? Sobre la masacre de Columbine Y ves qué pasa exactamente lo mismo, ¿no? Una, un tiroteo que genera esta conmoción nacional e internacional. Eh, de nuevo, la Asociación Nacional del Rifle reuniéndose a kilómetros donde fue la masacre. La misma eh, mirada en, bueno, hay que cambiar o no hay que cambiar el control de, de armas. Eh, así que, bueno, me parece que es un tema, uh -huh. obviamente, para, para pasar números, uno muy importante me parece que tiene que ver con... ¿Qué pasa a nivel social, a la sociedad? ¿no? Que apoyan o no apoyan? ¿Quieren que haya más control de armas? Me parece que ese es uno de los puntos claves de este debate que seguramente vamos a, a dar entre los tres en unos minutos.
2: Buenísimo, porque, bueno, este, te sumo también la, la cuestión, vos lo deslizabas ahí, eh, a diferencia de otros años, yo me acuerdo, a ver, este, este debate y, y, y sobre todo la, 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 la cuestión de masacres escolares y demás, tiene muchos años. Sí. Lo que me parece bastante nuevo es de qué manera el, está tan determinado el campo político. A la hora ya después... O sea, realmente no hay debate, eso es lo que te diría, en algún punto. Se parece un poco a lo que pasa en Argentina, viste, que ahora hay... Todo el sector opositor dice, che, no vamos a votar ningún impuesto. No, me, no, no quieren escuchar si es para los no. cinco más ricos, si es para todos, si es el 5%. No, o sea, que impuesta. no hay
0: ni, ni lugar para el debate político. Y
2: pareciera, mm. ¿no?, que un poco se, están, se está sí. eh, estableciendo así en Estados Unidos. Sí. O al republicano diciendo, no voy a discutir la aportación de armas. ¿no? Con no,
3: otra no cosa venga. que se repite, Fede, ¿eh? que es... ...el calendario electoral... ¿Viste? también hay una cosa de no debatir... ...no, no, no, tengo elecciones... ...para <risa> sí, qué voy a, claro. a... meterme a discutir... ...si hay elecciones estén y las puedo ganar... ...y que uh -huh. ya en dos años te vas,
2: ¿no? Exacto, eh, total... ...o sea que hay una cosa trabada ahí... Sí, ...no, sí, ¿no? Sí, como sí, trabada... Sí. ...pero bueno, obviamente que es interesante... ...sobre todo por porque... ...o por esta cosa, digo, algo que se sigue repitiendo... Uh -huh. ...y que sí, la sociedad... ...por abajo sí, se pone en discusión... Claro. ...esas cuestiones y... ...y demás, bueno... Ese es eh, un poco lo que vamos a estar conversando. Y tenemos además un panorama de noticias que ya eh, inmediatamente vamos a estar empezando a compartir. Pero si les parece, antes de todo esto, que escuchar un poco de rock and roll. Pero está eh, dale, 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 sí, sí. Eso, ahí va. Let's Zeppelin. Ahí va. Bueno, eh, les recuerdo que nos pueden mandar mensajes al 1140 66 000 000, 1140 66 000. Me dispongo a leer algunos en este instante. Por ejemplo, lo que nos dice Emanuel Macedo, Sein yo actué de ventana. Ah, Empiezo no. a encontrar eh, que yo creo que fueron, eh, en mi caso, una mala decisión eh, de casting, ¿no? O sea, viste, en el momento del casting.
0: Eso Pero porque más yo me imagino, ¿En ladera, ¿Cómo era? ¿Una caja?
2: Peor, era apenas una especie como de doble cartulina.
0: <risa> ¡Qué triste! Que tenía
2: dibujado como el interior de una. Eh, de una ladera con, con cosas adentro.
0: Yo creo comida. que es casi traumático esto. No. La verdad que
2: me hicieron bastante bullying mi propia familia, del estilo de. Estuve dos horas en un acto escolar viendo cómo. ...hacías de ladera, o sea, como estabas parado... No, es
0: tremendo, es tremendo... Ese
2: fue el récord... A mí no, no me... No sé si me jodió tanto...
0: ¿Te acordás de qué era el acto? O sea, no, ¿por qué? Porque no se me pero estaba toda la escuela, una 700 heladera. nenes...
2: Era una, una especie de obra de teatro...
0: Ah, ok...
2: Por él estoy subiendo el... No sé qué era... No me acuerdo, no me acuerdo... No me acuerdo para nada... Eh, y también hay gente que dice... Que recuerdan aquí, a ver... José dice... Me hizo acordar eh, el relato de Fede cuando en primer grado hice del malo de una horita sobre unas polillas. Yo era la bola de naftalina. Oh. El
0: Ay, es hermoso El esto. disfraz,
2: un desastre hecho con sábanas y medio que se desarmaba. Muy difícil la de, la reconstruir la naftalina. Otra que el, que el perro Colli. Sí,
3: Claro, sí. Eh, tiene más, eh, sí. si me permitís, tenés, tenés eh, un poco más de brillo
2: que la heladera. De, 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 oh, la abuela de Nastalina incluso.
3: Sí, y porque hay algo ahí del que usas el cuerpo,
2: tenés que hacer algo sí, más. Sí, algo más, algo parado. más. Total, es verdad. Dice, un poco, recuerda a José, como el disfraz del eh, estado de Florida de Lisa Simpson. Bueno, ah, hay algo sí, ahí. Es
0: verdad, es verdad
2: también, sí. bastante quieto. Eh.
0: Sí.
2: Sí, bueno. ¿Qué más tenemos? Eh, bah, 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 Victoria Belena Aguirre dice de Córdoba, les cuento que hoy en el Día del Cordobazo, eh, yo lo recordaba 29 de mayo el gobierno de La Lariora reprimió a trabajadores del gremio de empleados municipales, dos detenidos un hombre con ataque de asma porque tiraron gas lacrimógena, uh, qué garrón, bueno lo estamos contando, al menos eh, también nos manda un saludo miren qué especial esto, María José Rueda nos dice, les mando un saludo le mando yo Claro, María José. Un saludo a Leopoldo de La Plata, fiel oyente del programa, que hoy escuchen esto, lo escucha desde su propia casa que construyó con el procrear. Vamos, Ah,
0: qué hermoso. Cheque, Leopoldo, me encanta. Qué, qué poderoso nombre, suena, ¿no? ¿no? Ya te llamás Leopoldo. Leopoldo y siento que Ay, está en
2: poder. Te, te, te construí la casa con mío, el
0: Procrear.
2: Mío, mío, tanguero, ¿no? sí, sí, me encanta. <ríe> Chito, que una una beta sensible la gente yo fui árbol bien eso es la que claro <risa> nos dice Bruno Fernández Britos yo fui árbol eh. hay, que haber un, hay que hacer un colectivo ¿no? Un colectivo sí, de los que yo o sea, actué yo, yo, yo fui árbol como sí. si fuera poco otro compañero era árbol parlante
0: no o sea él ni siquiera hablaba no, yo era tremendo. el árbol que no hablaba horrible
2: clase B de los clase B bueno por acá estamos ¿viste? No, nos reivindicamos los acabo de reivindicar a todos en ah. este momento con, con... Habrá venganza <risa> eh, Y bueno, como siempre eh, Acá escuchándoles y preparando un guiso de lentejas Nos dice Laura Michelin que nos, con, con las clásicas fotos del envío de, de comidas y, y, y bueno, cuestiones eh, Dice que es alto filósofo eh, Dice María José sobre Leopoldo, Leopoldo. Y nos escribe, ¿alguien que tal les conozcan? Julia Mengolini no, elimina el mensaje.
0: No, 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 que no nos deje con la duda. No Oso,
2: Pero, ¿qué haces?
0: Actuó de algo, Julia. Además
2: no puedo careterla porque no le estaba empezando... ¿No acasaste a leer nada?
0: ¿No? No, ese... Julia, por favor, volví a escribir.
2: Ah, ahora está volviendo a escribir. No sé, bueno, yo lo leo, ¿eh? Hice de árbol, también... Mientras mis otros compañeros hacían de duendes alrededor. O sea, pues claro, todos con onda. ¿Qué es el que sí. problema? Eh. No sabía, no, mi amor, yo... que tuviste el mismo drama. Bueno, compartimos eso también. Eh...
0: Yo creo que es traumático, ¿no? Porque además, eso te deben haber hecho bullying tus compañeros.
2: <risa> y
3: sí.
0: <risa> y tu familia también. No sabía, además, la nota preparado. de Julia
2: que, había hecho, de. Por eso de hay, que hacer, hay que hacer claro. un colectivo ya.
0: Sí. Sí. Yo fui Mucho viento. Yo fui viento. Dice Namificado. María
2: Eugenia, ¿cómo haces de viento?
3: ¿Cómo? De sí, viento. Bueno, pero de vuelta, insisto que tiene. Hay más plas, movimiento que no, lo mío. No. Hay plasticidad, mucha hay, hay, hay
2: dotes actorales.
0: Como una especie de hoy Pues esto
3: también pasa, ¿viste? Uno hace un colectivo y todos quieren participar ahora. No, ¿viste? pero pará, ¿no,
2: ¿sabes qué? Porque el viento no es que. Es se convirtió en viento y entonces ah, claro. era una cosa te iba hacer una cartulina por ahí con claro como
0: dibujo. una especie de ola bueno, se que, me ocurre que,
2: que diga pues si hizo si, si se nube. movió, mira. Si se movió decir, no
0: vale si se movió no puede estar en el colectivo no perfecto cuenta. y mira, vos no, no te de nada por el, así por el estilo Juan María eh, Paula
2: no María Paula yo fui la patria era una especie de estatua viviente con una sábana blanca, laureles en la cabeza y cadenas rotas en las manos. Todo un acto parada en una tarima sin moverme. Bueno, entra dentro entra. de tu... Sí, total. La gente entendió sí. el concepto para mí bastante, sí. bastante bien.
0: No, y qué hizo de ventana, pobre, también. <risa> <risa> Cuadrado y se quedó ahí. Y... No, tremendo. Ah,
2: bueno, chicos, vamos a... Si les parece, arranquemos un poco con, con el primer contenido que tenía que ver. Con hablar, manden, sigan mandando mensajes, no quiero spoilear, pero hay un mensaje muy interesante de un amigo al que sus amigas en el bar de Futuro, que lo digo ahora, Empezó a hablar del bar, sí, de Junta, que abrió el jueves, estallado jueves, viernes, sábado, impresionante, sí. muchos oyentes, socios eh, y gente por todos lados, y si yo no, mal, no estoy entendiendo mal, abro un poco el paraguas, Mariano... Eh, las amigas de Mariano Ariel Almeida Me pidieron un audio para, para saludarlo Porque es filo oyente de este programa Siempre escribe, lo, lo leemos Y mando una foto Dicen Camino Y es bastante interesante lo que está No lo voy a spoilear, porque por ahí hay que ver si llegan ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay adentro de esa caja Yo no digo más Ya hay una caja, ya me encanta
3: ah, Hay ¿sí? una caja? Caja
0: sí, sería. Sería. Y dice Camino Oh, bueno, bien. vamos a dejarlo
2: ahí, vemos, que pasa. De vamos, así, vemos vamos, qué pasa Vamos bien. a ver qué pasa Hacemos así, vemos qué pasa Vamos a meternos con las noticias vale La primera, que tiene mucho rebote también local esta noticia charlémosla un poquito, tiene que ver con que en esta semana que, que pasó Reino Unido anunció eh, un este, el cobre de un impuesto nuevo sobre la renta inesperada Digo que tiene ecos nacionales porque... La misma palabra que utilizó el ministro de Economía eh, Guzmán De un proyecto que no, no sabemos bien de qué se trata En el caso del Reino Unido sí Y es interesante porque eh, eh, Por ciertas características que vamos a empezar a contar ahora ¿Qué anunció el gobierno de Boris Johnson? Si ustedes además quieren comentar alguna cosa Es interesante también porque fue Llegó a esa decisión por una presión del de partido opositor, bastante distinto a esto que decíamos acá, de este bloqueo, ¿no? Uh -huh. una presión de la, del laborismo, de sí. sectores sociales, que le pidieron, bueno, hay que cobrar impuestos a, a ciertos sectores. El gobierno conservador de Boris Johnson finalmente tomó el guante y que lo que va a hacer va a cobrar un impuesto básicamente a las empresas de petróleo y gas. Un 25% sobre las ganancias Siempre que no las inviertan Tampoco es que las están expropiando O sea, uh -huh. eh, expliquémoslo Siempre que no reinviertan esas ganancias Extraordinarias que tuvieron Un 25% va a ir al fisco Igual es, un, es contundente, ¿no? Es, un, es bastante guita eh, El contexto es que eh, Reino Unido tiene un 9% de inflación anual Que para ellos es un montón Sí, claro eh, creo que el año anterior había estado en el uno y pico. No, sí, 3,
0: 4 décadas, como la gran mayoría. Totalmente. Sí, digamos, sí, o más, sea, la récord, digamos, en, en los últimos tres, 40, 40 décadas, años, sí, sí.
2: Totalmente. ¿Para qué van a usar esos ingresos? Quieren evitar que unos. Escucha esto: 12 millones de hogares ingleses entren en lo que se denomina la pobreza energética. Ya que hubo un aumento este año de las tarifas de luz y gas del 42%. Entonces vos tenés que entender. Tiene 9% de inflación y 42%. Eh, por ciento, les aumentó las tarifas de gas y luz. Claro, mm. ahí tenés una, una desproporción muy alta. Sí. Como, no sé, si en la Argentina tenés 50% de inflación y la tarifa te aumentará el 300%, ¿no? Bueno, es muy notorio. Eh, pero al mismo tiempo, también una parte va a ir en, en ingreso directo a las familias y otra a subsidiar la tarifa. Eh, y lo interesante también es que para ver los números en los que se basa eso, sería muy lindo aplicárselo. Algunas empresas argentinas Porque creo que no daría muy distinto el salto Shell, recordemos que este impuesto No es sobre las empresas en general Sino empresas de petróleo y gas Shell, que es una empresa que tiene Un componente inglés en sus acciones Pasó de tener 2.600 millones de dólares El primer trimestre del año pasado su, su, Sus utilidades A 6.200 O sea, triplicó casi ¿No? los ingresos respecto del año anterior y British Petroleum obviamente mmm, empresa británica de 3.200 saltó a 9.100 también, casi triplicando esto se explica la guerra el aumento de lo que tiene que ver con este el, 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 el petróleo y el gas productos sobre todo de la, de, la, de la guerra en Ucrania eh, entonces bueno, ahí eh, sucede esta eh, este, este, este cobro a la renta ...a las ganancias inesperadas... ...en Gran Bretaña, veremos si se extiende... ...porque la verdad, es verdad que es difícil... ...encontrar un ejemplo parecido... ...en Europa me refiero... ...porque, por ejemplo... ...vos tenés, eh, no sé, el caso de España... ...que están con la cuestión de cómo subvencionar... ...unas tarifas energéticas que se le fueron... ...se le dispararon... ...pero bueno, está Repsol ahí... ...pero después no es un país con grandes empresas... Mm -hmm. ...en ese sentido... ...hay que ver qué hace Alemania, Francia... ...bueno, se irá viendo... ...en el caso de, de Gran Bretaña... Está claro este, sí. este rumbo
0: Sumo do, dos o tres elementos más. Primero, el que vos planteabas que se lo pide la oposición, bueno, el Partido uh -huh. Laborista, digamos, de, a diferencia por ahí de lo que pasa en la Argentina, justamente quien gobierna es un Partido Conservador. Como claro. es que es más lógico, digamos, que un Partido más de centro izquierda pide sea eso. quien pida este tipo de medidas. Y la otra es que pensaba, se da en un contexto en el que viene de unas elecciones regionales que golpeó justamente uh -huh. a Partido Conservador, digamos, un Boris que claramente se siente exigido si la oposición, por ejemplo, le está demandando eh, esta cuestión. Y en la misma semana, en la que se conoció el informe final de este Partygate, de las fiestas de Boris Johnson, en las cuales se publicaron incluso las fotos. Sí, hay
3: una fotito, ahí con una, hay varias, con en una las copita. que está con una copita en
0: mano cuando recordamos había una sí. cuarentena muy estricta en el Reino Unido. Y bueno, y tercero, por supuesto, que esta mesa en el marco en el que Europa está discutiendo qué hacer justamente con los hidrocarburos y con, mm. en materia energética.
2: Totalmente. ¿Juan, quieres agregar algo? No, estamos no. bien. Eh, vamos a. Eh, 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 a ver. Bueno, vamos a esta noticia eh, que tiene que ver con eh, la India. Algo lo comentaba en el pase, pero me parece que podemos profundizar un poco más. Que eliminó la, el, el, el arancel para aceites, ¿sí? Eh, para la importación de, de, de aceite de girasol en particular. Y es interesante también porque refleja, bueno, venimos de... Reino Unido que pone un impuesto,
0: sí.
2: un gobierno conservador, un impuesto fuerte por la cuestión de la guerra. Acá tenés un segundo efecto de la guerra. Quiere decir, estamos entrando en un escenario de efectos económicos muy concretos y que tiene efectos políticos, mm. ¿no? Una guerra que parecía... Sí, es
0: como que ya dejamos de hablar de la cuestión bélica de la guerra para hablar de cómo está golpeando en el día a día, en el mundo.
2: Y de qué manera se convierte en un mm. conflicto mundial, porque claro. otras guerras... No tenían este efecto, sí. ¿no? Tan desestabilizador en términos... Me parece que se está viendo la importancia de que el que está... Que de alguna manera están en guerra Rusia y la OTAN, por más que no seas militarmente sí, así, sí. ¿no? Bien, vamos a, a, a contar esto un poco. Eh, decíamos, se había conocido hace unos días la noticia de que India había prohibido la exportación de trigo. Como una primera medida de protección está esa famosa etapa de Economist de no de, de, de la idea de que haber hambrunas en sí. el mundo y no solamente hambrunas en algún país de África, porque no, no a otra escala, a otra escala la India, uno de los países más poblados del mundo, son dos países más poblados del mundo eh, alguien recordaba como para hacernos una idea de lo que significa eso tiene más habitantes que toda América
0: hmm.
2: ¿no? 400 millones más habitantes que toda América, de, de Alaska claro. a Tierra del Fuego. Tiene más habitantes que toda Europa, ¿no? Es un... Sí,
0: mil, más o menos 1.300 millones de personas, ¿no? Creo que China es 1.400 y está e India China. está ahí cabeza a cabeza. Por eso, ¿sí? eh,
2: es, eh, estamos hablando de un, de un escenario realmente, digo, de, de una población enorme. Entonces, lo primero que hace el gobierno y India tiene un, una situación social, eh, es un país, bueno, lo hablamos mucho con periodistas, cada vez que lo sacamos cada 15 sí, días, claro. donde... De pronto eh, tenés áreas de mucho desarrollo económico, áreas eh, rurales, eh, No es un país que está en una transición social. Sí. En ese escenario, lo vimos con la pandemia, ¿se acuerdan esas imágenes? cuando aplican un eh, mm. a, ellos aplicaron una cuarentena en un momento y tenías sí. imágenes de familias decenas de miles caminando por una ruta claro. para volver a sus pueblos, sí. digo,
3: es un país complejo. Sí, no está pensando eso, o sea, eh, aumentar cuatro puntos la inflación, son millones de pobres. Ahí va. Claro. Y entonces
2: la cuestión de la seguridad alimentaria en un país como la India se vuelve sí. clave y los riesgos de que de pronto millones de personas no puedan comer es muy palpable y muy real. Bien, entonces se entiende en principio la prohibición de la exportación de trigo por esa situación. Pero ahora aplican otra, que también es defensiva, que es decir, venga, liberamos la, la importación de aceite, que es un insumo básico para la alimentación de cualquier país, para poder cocinar básicamente. Eh, era muy restrictiva India en, eso, en ese sector, la bajan a cero. Ustedes saben que ahí... Tres jugadores grandes de exportadores mundiales de, de aceite de girasol. Ucrania, sí. totalmente afuera. Sí. El puerto lo tiene cerrado claro, claro. ese es el tema,
0: porque un Zelensky que dice tenemos trigo y maíz toneladas acá que no, no las lo podemos, podemos sacar.
2: sacar. Rusia es el segundo.
0: Sí, ¿quién es el tercero? Y el tercero es la Argentina. Claro.
2: El meme de la bandera argentina. Claro, el meme de la bandera sí. argentina, <risa> yo solamente lo primero que pienso es habrá aceite en el día que está en la cuadra de mi casa en un sí, mes claro. porque los muchachos que encontraron estas cosas en general ya no te digo el precio vamos a tener un problema de volumen sí. tal vez por lo menos si no se aplica algo también vos de... a ver lo interesante esto para seguir viéndolo en términos internacionales sí. es que la situación defensiva de un país necesita que otro país en esa cadena también se ponga defensivo en este caso la Argentina es productor Sí. pero Argentina no produce para abastecer a la India, ¿sí? nos podemos imaginar fácilmente que no te dan los números. Mm. Eh, entonces, eso requeriría que, el, en este caso, el gobierno argentino también aplique una política defensiva que puede ser en dos situaciones, como la de Inglaterra, en términos de que si te, se te dispara tanto el precio, vos tenés que eh, a los a los exportadores. Ver qué haces con ese precio, porque sí. si lo trasladan al mercado interno, es un desastre. Y el segundo punto, como hizo la India con el trigo, también decir, evaluar si vos podés permitir que exporten todo el aceite que quieran y desabastecer al mercado interno, o vas a tener sí. que poner cupos, prohibiciones, limitaciones. Lo que me parece interesante acá, más de esta nota en particular, es esta cadena que estamos viendo. Sí. En países muy distintos. La India, Gran Bretaña, Argentina... Eh, hablamos en un momento del de Salvador también que, que había hecho algunas cosas digo para hablar países de dimensiones completamente distintas están todos impactados por la guerra y todos teniendo que tomar medidas que no estaban en los manuales hasta antes de la guerra sí. y bueno, pandemia más guerra se habla mucho no pero me parece que ya la cuestión de la guerra está cobrando un peso mayor al de la pandemia que empieza que era un poco atrás sí. el desbarajuste, lo que hay que entender es que el desbarajuste tiene que ver con eh, con que se trastoca porque estás tocando algunos pesos pesados o sea, la cuestión de eh, Rusia que al, al principio parecía bueno, está bien, Rusia nos queda lejos es un productor importante de petróleo, no ahora estamos descubriendo que es un productor importante de aceite de girasol eh, eh, la economía está descubriendo que eh, Rusia es eh, muy relevante en términos de decir, bueno, Europa con el gas no entonces claro. Se está trastocando de verdad la economía mundial.
3: No, y ahí la pregunta de, digo, ¿por qué es importante también desnudar estas cadenas? Uh -huh. Para la pregunta de cuánto va a durar esto, en el sentido de que nosotros estamos viendo un conflicto que al menos Estados Unidos lo dice y lo descuenta, va a durar bastante tiempo, sí. ¿no? Eh, y ya empiezan a haber otras cosas, esto de Estados Unidos diciendo hay que debilitar a Rusia, ¿no? Esta salida diplomática empieza a perder peso también. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿Europa lo va a aguantar, India lo va a aguantar, es decir, o sea, las economías que están golpeadas con inflación que además ya venía alta por la pandemia. ¿No va a haber algún tipo de presión? Eh, pienso, por ejemplo, en, en el vínculo concreto entre Europa y Estados Unidos. Digo, de Estados Unidos quizás sí puede bancarse un conflicto más largo y Europa dice, no, pará, nosotros, o sea, los gobiernos que dicen, nos está pesando cada vez más, digo, Alemania lo vemos, lo vemos en Francia, eh, y creo que esto también sirve para, para pensar por qué hay muchos países que quizás están alineados hoy geopolíticamente con Estados Unidos, pero económicamente tienen más incentivos para que la guerra pare ahora ¿no? y que haya una salida diplomática.
2: Eh, te lo uno con algunas otras noticias que van a estar empezar a cobrar peso también, me parece, esta semana. Por ejemplo, mm. los anuncios de China sobre el crecimiento económico, sí. que están son bastante a la baja, algunos hablan de... Mm segundo de cuatrimestre del año donde el crecimiento de China esté por abajo de los cuatro puntos como sea un crecimiento muy sí, moderado Sí, Algunos... China
0: que además recordemos en plena pandemia crecía ¿no? como único país pero que ahora también se va a ver golpeado por las cuarentenas que está aplicando o que aplicó China
2: totalmente este año están las cuarentenas que aplica China porque ahora está teniendo sí. re re brotes que no tuvo cuando el mundo estaba con complicado pero además también en algún punto impactada por este desequilibrio económico mundial. Mm. La sensación es que con la guerra de Ucrania se pateó un tablero mm. que estaba acomodado de alguna manera, sí. se lo pateó, y entonces todo está quedando desacomodado y cada país está intentando... Claro, como siempre pasa, los países más poderosos tienen más herramientas para acomodarse de alguna manera, los menos poderosos eh, tienen menos. Pero me parece que tenemos que empezar a entender que la guerra está teniendo efectos mm geopolíticos, económicos en las sociedades, que si vos ves, eh, empieza a parecerse a, cuando, a los efectos económicos de las guerras mundiales del uh -huh. siglo XX, que eran así, drásticas, no cierres del comercio internacional, sí. eh, países que de pronto tienen oportunidades. El caso de la Argentina, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, empezó a, a tener una la salida de esa de esa de esa guerra que encontró a Europa devastada le dio a Argentina una posibilidad de exportación de, no. digo quedó parada en un buen lugar ¿Sí? Eh, pasan, pasan esas cosas cuando las guerras tienen ese peso. Sí. Yo digo, más allá de que no es una guerra mundial en términos estrictos militares, las consecuencias se parecen mucho a una guerra. Sí, global. Es, es
0: el momento de promocionar nuestro trabajo, ¿no? La política internacional, porque pensaba, en todo este contexto, qué interesante es saber, ver cómo reaccionan los gobiernos, ¿no? De hecho, esto que contabas de India uh -huh. me parece súper interesante. O sea, cómo dio prioridad a lo nacional. Bueno, exportamos e, y ponemos, y sacamos los límites de la importación para garantizar que los productos estén acá en el país. Digo, me parece que es súper relevante sí. en este momento, viendo que también va a afectar a la Argentina, ¿no? Cómo reaccionan los gobiernos en todo el mundo.
2: Y lo otro que podemos entender entre esa medida de la India y la que dijimos de Inglaterra es que la cuestión de la ideología de los gobiernos, sí. si bien siempre juega, sí. se empieza... Mm. Bueno, un poco sí, se, se corre de lado el... claro, porque estás... Un
3: poco más el pragmatismo,
2: obviamente. Y estás Total. estás gobernando una crisis. Totalmente. Y cuando gobernás una crisis, las recetas que vos pensabas que era la mejor, bueno, medio que eso no, no, no corre tanto. Último, última noticia que tiene, obviamente, mucho que ver con lo que hablábamos hasta ahora, ahora sí nos metemos en Ucrania, y es el avance de Rusia en la región del Donbass. Esto lo hemos contado acá, hace ya unas semanas, cuando Rusia... Eh, cambió la estrategia o fue la segunda fase si esto era planificado no, no lo terminamos de, de saber bien pero concretamente lo que era una guerra más a escala nacional ataques sobre la capital Kiev y demás hay un eh, un, este, un vuelco de la de los militares de las fuerzas militares rusas a la región del este fronteriza con Rusia, y donde además viven la mayor cantidad de, de rusoparlantes o de o gente eh, étnicamente rusa, eh, y ahí están ahora los esfuerzos eh, mayores de, de las Fuerzas Armadas de Rusia en esta invasión. ¿Por qué es relevante esto? Porque además en los últimos días hubo novedades bélicas en ese sentido, eh, sobre todo es interesante lo que está pasando en Kharkov, eh, que es la segunda ciudad rusa fue la primera durante mucho tiempo un palo y medio de habitantes es una sí. ciudad muy importante está solamente a 40 kilómetros de la frontera con Rusia o sea mm. vean la, 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 la importancia está bajo control ucraniano del gobierno de Ucrania todavía pero con bombardeos eh, y ataques cada vez más intensos por parte de Rusia eh, una cosa interesante también es que, lo habrán visto en imágenes, es una ciudad que, eh, sus habitantes desde el inicio de la, del conflicto se refugiaron en el sistema de subtes, en la red de subtes, sí. porque tiene una, una, red de subtes muy importante, como, como muchos, muchas eh, ciudades relevantes de, de, del esquema soviético, esas estaciones grandes, ¿no? Como muy amplias, no, no, no las, no las nuestras, como de estaciones de subtes. Sí, eh, potente. Potentes que eh, pueden albergar a, a miles de personas. Se calcula que a veces hay eh, 200.000 personas viviendo eh, en, es, en esos eh, en esos túneles. Y bueno, bajo asedio eh, ruso. Desde el inicio de la guerra, esto decía casi 400.000 refugiados en el sistema de subtes en la ciudad, que tiene 38 kilómetros de longitud. Y lo que hay que ver es esta, esta expansión: lo que. Cuando lo admiten las fuentes occidentales, me parece que no hay otra que, que esto sea cierto, porque la propaganda no está enfocada en, en, en mostrar el avance ruso. Todos son consistentes las informaciones de los últimos días de que Rusia está logrando avances en toda esta región del Donbass, ¿no? Eh hay que ver cuánto se sostiene, hay que ver qué pasa con esta ciudad, con Kharkov, con si, si finalmente cae bajo dominio ruso o no y demás. Pero toda esta región del este está eh, siendo mayormente controlada por Rusia y esto me parece que abre lo que decía Juan vos sobre el, la, longi la perdulabilidad del conflicto. Como si hubiéramos llegado a un lugar donde es más posible el estancamiento. Sí Porque no van a sacar A los rusos De estas regiones fácilmente En parte hasta te diría Porque el apoyo interno De la población De estas regiones Que viene en el 2014 Es considerable No me voy a poder discutir Sin mayoría No, no lo sé no, Pero es considerable es, sí.
3: Y eso dice Estados Unidos la, Lo dijo hace dos semanas La directora de inteligencia Norteamericana Avril Haynes, Esto de Nosotros Consideramos que eh, eso, que, que, que no hay ningún eh, ningún bando que se esté imponiendo, lo cual es interesante porque es distinto a otras voces que circulan, por ejemplo, Reino Unido, que dicen creemos que Ucrania puede ganar, ¿viste? Digamos, sí. es, es un poco más realista ese escenario. Eh, no, yo venía planteando esto de, de, de empezar a, a poner el foco en qué busca Estados Unidos, porque. Mm -hmm. Desarrolla eso, es muy interesante. A ver. En abril hubo una cita que no pasó de desapercibida en Estados Unidos de el, el director. Ahora yo no me acuerdo si es el de, de creo que era Defensa o de Seguridad Nacional que decía esto: de que el objetivo ahora para Estados Unidos era también debilitar estratégicamente a Rusia. No digamos una idea de que ya el, el objetivo no es en Ucrania únicamente ayudar a la defensa ucraniana, sino también aprovechar para go, golpear. Estrategiamente a Rusia A todo
2: el país Claro A, 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 a la país. economía rusa claro. Al gobierno de Putin en general Sí,
3: sí, sí sí. Entonces ahí aparecen varias cosas digo, Por un lado Ya si el objetivo Muta hacia Hacia, hacia otro escenario uh -huh. Los estándares Ya no son los mismos digo, pues ¿Cómo ya, sería eso? Y porque si Estados Unidos Busca golpear estratégicamente a Rusia digo, Ya de por sí Como no estás buscando Únicamente que Rusia se vaya por ejemplo, estar más dispuesto a que la guerra siga
2: uh -huh. digamos, ¿no? O sea, para bancar Te conviene que Rusia claro. esté en una guerra Para debilitarla, claro. no que termine esa guerra
3: Tenés más incentivos a priori Para que el conflicto se prolongue Ahora, también hay una pregunta que hay que hacerse que es ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Estados Unidos quiera golpear estrategiamente a Rusia? Sí. ¿Es que eh, se golpee más su economía? ¿Es que quede más debilitado en materia militar? ¿Es que Putin salga del poder, como dijo en un gaf Biden? ¿No? A eso yo le sumo la cuestión narrativa, que creo que es bien importante. Es, si uno ve también cómo se decora el contexto bélico en esta idea de estamos luchando contra la tiranía, contra la reinvención de Hitler, como dijo Zelensky, uh -huh. bueno, ahí también hay más incentivos para, para no pactar. Digamos. O sea, si Ucrania además considera, A, que tiene apoyo suficiente para vencer a Rusia, y B, que Rusia es el mal absoluto, entonces, digamos, no hay ningún acuerdo posible a corto plazo.
2: ¿Se es, entiende? En lo que vos estás diciendo, en, en esto que estás dibujando, ¿tiene más sentido pensar, como creo que lo hicimos alguna vez acá... Eh, que la guerra de Ucrania es un capítulo de una disputa más grande, sí, que hasta le hasta hasta Latina China también como más allá de lo que quiero no China, quiero decir es un jugador más en esta disputa que vemos de hace varios años, algunos años más fuerte entre China y Estados Unidos, quién contra la economía mundial, la economía que viene digo Parece, algo que cuando empieza la invasión y cuando no todo eso había quedado por ahí más opacado porque estábamos concentrados en entender el conflicto territorialmente. Pero lo que vos estás diciendo es, bueno, pareciera que por cómo se están comportando sí. los países más importantes, estás discutiendo eso. No, pero además Estados Unidos lo dice, digamos. Lo, lo cual también para, para muchos de Estados
3: Unidos dicen, estamos de acuerdo, voces de la, del establishment que dicen... Estamos de acuerdo en el objetivo de debilitar estrategiamente a Rusia Y que la guerra pase a ser de mediano a largo plazo Endémica, digamos Ahora, claro, claro, Pero dicen, no lo digas públicamente Porque <risa> claro. de alguna manera es como alertar a... Claro, y ahí hay una pregunta que es Sobre la viabilidad de esa estrategia uh -huh. ¿no? Y ahí aparecen dos cosas Primero la cuestión de Europa Que charlamos al principio, vos delineado esto de los costos económicos sí. Es, ¿Europa va a bancar eso? Porque si uno mira cómo se posicionan los, los gigantes europeos Sobre todo Francia y Alemania ellos están todavía diciendo, lo dice Macron, dice, ojo porque hay que construir uh -huh. la paz, ojo porque no hay que desechar la sí. vía diplomática, lo cual ahí te desnuda que para Francia y para Alemania, sobre todo por los costos económicos, está la idea de terminar, o sea, de, bueno seguir luchando seguir mandando armas pero si está la salida diplomática no hay que debilitarla. claro
0: pero además económicamente parece mucho más perjudicial para Europa que para Rusia Por, digo que Rusia consiga sí, a quienes venderle gas, petróleo, carbón me parece que es más simple que Europa la, la dificultad Entonces, que tiene para claro, conseguir a quien comprarle una
3: es esa y yo planteo una segunda que creo que eh, vamos a tener que discutir con mayor alcance eh, en el futuro que es Qué va a pasar en Rusia porque Rusia tiene armas nucleares. Sí. Eh, y esto la inteligencia de Estados Unidos le dice, dice ojo porque cuando más se prolonga el conflicto, más lugar, más lugar va a haber para lo impredecible, para las escaladas. Y digo, ¿qué pasa si Rusia considera, porque además lo dice Estados Unidos, que, que Estados Unidos la quiere golpear estratégicamente y que, que
2: su posición más allá de Ucrania claro. puede estar? sí, sí, sí. Y bueno, te puede... Que, es, que, es, que, que te está disputando, como decía Putin, la existencia claro. del propio Estado ruso. Exacto. Y bueno, ahí va a ser otro bueno, juego. bueno, digo,
3: además Rusia ya te demostró que está dispuesto a sacrificar sí. cosas para, para, para sus intereses. Pregunta, Juan.
2: Sí. Espero no estar eh, matándote, si no lo, lo ampliamos en otro momento. Me interesa mucho Cómo estén jugando Los distintos actores Los republicanos y demócratas En esto que vos estás contando Están unificados Como vimos siempre ¿No? La imagen que yo tengo de chiquito Es que cuando Política interna republicanos y demócratas discuten mu cuestiones muy sensibles, muy importantes. Mm. Política externa no discuten. ¿no? Y vos, es muy difícil hasta encontrar ¿viste esas discusiones que son sí. medio estériles. Che, ¿quién invade más? ¿Los republicanos o los demócratas? Y la verdad que vos ves bueno, ejemplos... Y, y... y
0: siguiendo la lógica, igual es más lo que dijo Biden, que después bueno, sí. salieron a bajarlo, ¿no? Terminar con el gobierno de Putin.
2: Ahí... Claro, pero yo, sí. hay diferencias entre republicanos y demócratas.
3: Sí. Hay diferencias en un terreno clave, que es el tema de la OTAN. Hubo un comunicado de Trump hace, creo que dos semanas más o menos, que dice muy claro. Dice, ¿cómo puede ser que estemos mandando más de 40 mil millones de dólares? Que es lo que aprobó el Congreso hace sí. poco para la ayuda militar a Ucrania. Eh, o sea, ¿cómo puede ser que los europeos no paguen más? <risa> Entonces, ¿vieron que está esa idea de que Europa está pagando más? Lo que dice Trump y lo que dice una parte del Partido Republicano es, esto no es así. O sea, la carga sigue siendo desigual. Ajá. Y esto te marca digamos, esta diferencia, no tanto, o sea, no es que están defendiendo la posición de Putin, pero sí están en una postura más agresiva o de alguna manera más eh, desconfiada acerca de la carga de defensa de Estados Europeos.
2: Es algo, es, retoma lo que ha dicho Trump sí. en su presidencia, ¿se acuerdan? Claro. Que él, él les, eh, iba cada tanto cruzaba el charco y le decía, loco eh, paguen porque si no, eh, ¿cómo es esto? Y
3: eso nos lleva a pensar en la OTAN sí. va a haber una reunión en junio que va a ser muy importante porque las fisuras que se ven a nivel económico en la Unión Europea lo vemos con la discusión de petróleo y el veto de Hungría, lo vamos a ver con el gas y el veto en este caso de Alemania o posible veto de Alemania hay una discusión que también se vincula la defensa en la OTAN, que es los estados del este, sobre todo Polonia y sobre todo los países bálticos, están con la postura más agresiva, que es hay que seguir con el flanco uh -huh. este, digamos una idea, lo charlamos cuando hablamos de la OTAN de Finlandia, esto de esto con Rusia es a largo plazo, sí. ¿no? Y no hay que bajar la guardia y hay que seguir mandando tropas. Bueno, hay una parte de la OTAN, pienso en Francia, pero también en España, en Italia que dicen, ¿para qué? No, claro. Y que además dicen algo que hemos discutido acá, que es Ojo, porque a Putin hay que hacerle alguna concesión uh -huh. en materia de defensa de, la OTAN, claro, sí. de
2: fronteras, de sí, movimientos. Sí. Hay sí. que responder la pregunta que, que, que hizo Putin: ¿Es sí. ¿hasta dónde quieren llegar, muchachos? ¿No? Esa pregunta <ríe> que es válida y la respuesta no se sabe.
3: Entonces, ahí tenés una fractura en la OTAN que sí. se va a abrir en la cumbre de junio. Sí.
2: Me parece Vos decís un... que, perdón, sí. subrayamos eso. Vos decís que ahora en junio, en la cumbre de la OTAN, va a haber fisuras en las posiciones. No va a ser monolítico. Es que ya ahí hay un tema que es. A ver, hubo
3: una movilización de tropas hacia el este en virtud de la, de la agresión rusa, ¿no? De la invasión. Ahora, los estados del este dicen, bueno, hay que prolongarla, hay que seguirla. Los estados como Italia, como España, que además, recordemos, ellos tienen la movilización para la crisis migratoria en el Mediterráneo. O sea, ellos también tienen otros problemas uh -huh. que quieren involucrar a la OTAN. Dicen, ¿para qué? Digo, ¿para para qué? O sea, Si ya no hay una amenaza. Uh -huh. Bueno, para un país como Polonia sí hay una amenaza. Entonces, ahí la pregunta nos llega a otro escenario, que es Estados Unidos. ¿no? Sumemos un nivel más. Y ahí hay unas voces que están diciendo, bueno, ¿qué intereses puede tener Estados Unidos para volver a poner mucha, mucha guita en la OTAN? Para, ¿Viste? Estados Unidos hoy está empoderando a las voces como Polonia sí. y los Países Bálticos. Bueno, algunos dicen, ¿qué pasa si Estados Unidos quiere, no como contraparte, digamos, pero también como objetivo que la OTAN salga de Europa?
2: Hubo una noticia hace poquito... Pará, sexto, no entendí cómo salga de Europa. Bueno, te no
3: un sean ejemplo. solo países europeos? Hace dos semanas, menos, hace una bueno, semana, se confirmó semana. la inclusión de Colombia como aliado extra-OTAN. Si vos ves, tener, de, de Marruecos, eh, Colombia, bueno, Brasil, o sea, vos ves que la OTAN está reclutando socios que no son parte de la alianza, pero son aliados
2: extra-OTAN. Cuando decías salir de Europa, te refieras a que no sean solo europeos los socios de la OTAN, los, lo, los miembros.
3: No solamente eso, que también, sino que la OTAN empiece a... Tener un rol más global. Global. Esto, lo viene, esto se venía discutiendo mucho en OTAN antes de la invasión porque... Recuerden, digamos, la OTAN tiene un problema de propósito lo, cu lo cuestionó el propio Macron Esta idea de, bueno, ¿qué pasa cuando Nuestra principal amenaza Y de alguna manera núcleo fundante Que fue la invasión soviética, desaparece? No, no del todo, pero digamos, ya no tenés la potencia uh -huh. Bueno, algunos decían, hay que empezar a mirar a China Y si vos mirás las últimas dos cumbres De la OTAN, los últimos comunicados Ahí empieza a aparecer China Como amenaza sistémica Algunos creen, y yo creo que es Me parece que hay que seguirlo Que Estados Unidos también quiere que la OTAN por ejemplo, empiece a tener misiones en el Indo Pacífico. Claro. ¿no? Y, 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 apuntar no solamente a Rusia, sino hacia China. Que ahí, de alguna manera, hay muchos socios europeos que dicen, no, pará, pará, yo te banco en la de Rusia. Claro. Pero me, porque yo no me quiero pelear con China en el Indo Pacífico. No, claro. ¿Por qué? Porque mi economía de España también de China. Sí. Entonces, ojo, hay que seguir ese debate también. Porque hay una pregunta acerca de esto que yo te decía de Estados Unidos debilitando estratégicamente a Rusia. ¿Es parte de la misma política exterior que hoy tiene a China como principal amenaza? ¿O es otra, digamos? ¿O uh -huh. se abrió otro frente? ¿no? Uh -huh. Bueno, ahí yo seguiría esto. Pero también hay voces en el debate. Y fíjate cómo pesa lo doméstico. Que dicen, bueno, todo muy lindo con este renovado compromiso de Biden y toda la guita. Pero, ¿qué pasa si tenés a Trump en dos años? Claro. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Es sostenible el, 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 el apoyo de Estados Unidos a la OTAN? Y vos me preguntabas por el apoyo republicano. Y, y no es algo seguro. No es algo seguro porque Trump, ya te, ya, ya te dije, di, dijo, esta carga sigue siendo injusta. Sí. Aunque Alemania diga que va a gastar el 2%, nosotros seguimos poniendo mucha más guita. Y bueno, es esta idea de America First. O sea, ¿qué no, ¿Por qué vamos no tenemos poner toda la plata en, en Ucrania? ¿Por qué
2: no pone un poco más Alemania? ¿Por qué no ponen un poco más Francia? Bueno, como verán, complejo el tema y se abren un montón de cuestiones que me parece que van a ser un poco la... la... La cocina de los próximos meses, de un mundo que. Mmm, siempre dijimos que el mundo era complejo, estaba complicado. Me parece que ahora es un mundo donde estos intereses. La guerra. Viste que las guerras es como que desnuda los intereses de forma muy, muy. Muy descarnada, ¿no? La guerra es, como dicen, el fin de la política. Que en realidad no lo es, no es el fin de la política. Pero sí. Eh, es poner las cuestiones entre enemigos y amigos, ¿no? Y eso me parece que termina de aclarar algo que estaba en el ambiente, que estaba en el tablero, pero de otra manera. Bien, esperemos que haber aportado en algo a la mirada. Por supuesto, vamos a seguir tocando este tema en las próximas emisiones. Vamos a una tanda y volvemos.
0: de sensaciones. Vázquez,
1: Carga, Martínez, Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.
0: Pero llegado el caso,
1: lo hará.
2: Bueno, apenas pasada la una, eh, del mediodía vamos a hacer eh, la nota que les prometimos sobre la coyuntura que está viviendo Colombia hoy están votando las y los colombianos a, al próximo presidente de esa república y para entender un poco cuál es la coyuntura estamos en comunicación con Catalina Oquendo ella es una periodista colombiana eh, que trabaja para el país ¿Qué tal Catalina? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires Hola Federico, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por este este rato que nos das para entender mejor qué estaba ocurriendo en Colombia. Nosotros le hemos tocado el tema varias veces de, de la coyuntura electoral, de cómo llegamos a este escenario. Lo primero que te preguntaría es algo bien, bien de estos minutos, cómo se está desarrollando la elección, la gente está yendo a votar de forma tranquila, hay algún inconveniente. Digo esto también en un marco donde en Colombia a veces las elecciones no tienen este, una, una complejidad por la historia del, del país eh, distinta a otros lados.
1: Claro, bueno, lo primero es que estas elecciones son muy tensas y se están viviendo con mucha ansiedad. Sí. Eh, ahora en un rato podemos hablar de por qué, pero la mañana ha sido tranquila, eh, sí. Bogotá particularmente muy lluviosa, entonces pensábamos que eso iba a dificultar un poco como la decisión de ir a votar, pero está saliendo el sol, sí. Eh, sí. entonces pues esperamos que, que la cosa empiece a mejorar. Eh, y en las regiones está pues las autoridades dan hasta ahora un parte de tranquilidad. Recuerden que hace poco vivimos un paro armado sí. de un grupo paramilitar que se llama el Clan del Golfo que pues intimidó y paralizó como las actividades en algunas regiones importantes del país, sobre todo en el norte. Entonces hay temor, el ELN, que es la otra guerrilla, pues la única guerrilla activa, sí. digamos, oficialmente guerrilla que tenemos en Colombia, decretó un cese eh, unilateral de, de hostilidades por estos días, así que esperamos que sigan así, no ha habido grandes como traslados de mesas electorales, eh, que eso también pasa mucho, eh, por, también por situaciones de violencia, pero hasta ahora digamos, eh, pues la jornada empezó a las 8 de la mañana, aquí son las 11, eh, no ha habido ningún problema, está todo más o menos tranquilo. Y,
2: y si tuvieras que hacer esto muy a ojo, como se dice en Argentina, ¿no? no pero a tu impresión eh, respecto de la afluencia de votantes, a, si, si la tuvieras que comparar con las anteriores elecciones presidenciales, notas que hay más gente en las calles, menos
1: parecido. Eh, pues es que todavía es muy difícil saber acá. La gente suele esperar hasta la tarde para votar, ah, pero mira. sí creo que por lo que vi en la esta mañana en las en las urnas sí. hay participación de gente joven que yo creo que eso va a ser muy importante en estas elecciones porque recuerdan que venimos de un estallido social. Eh, 2020 y 2021 muy importante entonces se espera que digamos eso se traslade a las urnas en esta oportunidad yo vi mucha gente joven que me sorprendía además yendo muy temprano a votar cosa muy muy rara acá entonces creo que eso sí va a marcar eh, en la pues en la jornada y como los resultados eh, pues por lo menos de esta primera vuelta
3: Catalina, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Eh, quería preguntarte un poco, yendo a, a la cuestión de los candidatos y, y las preguntas sobre hoy, ¿no? Eh, y esta pregunta de quiénes van a pasar en, a la segunda vuelta, si es que se confirma uh -huh. que hay segunda vuelta, y este mano a mano, ¿no? Entre sí. Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Eh, vos has publicado hoy un texto sobre, sobre Hernández en el país. Preguntarte un poco quién es Rodolfo Hernández, cómo se explica... Eh, su llegada, digamos, o si es sorpresivo no, digamos, en esta última recta de la campaña eh, y si sigue siendo abierta, ¿no?, esta, esta elección en virtud de su participación.
1: Claro, Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno. bueno, pues para responder, lo primero y es que nosotros aquí pensamos que puede haber como unas tres, es, tres escenarios pesadilla de hoy y es uno pues o de alto voltaje que es que hoy Petro gane por la mínima, uh -huh. eh, acá se gana 50 más 1 para ganar en primera vuelta y esa historia, digamos, solo la tiene Álvaro Uribe eh, recientemente. El otro escenario es que haya un empate justamente entre Federico Gutiérrez, que es el candidato de la derecha, que se ha desmarcado del uribismo, o sea, que lo tienen un poco escondido, mm. y de Rodolfo Hernández, que es este personaje exalcalde de Bucaramanga que ha aparecido en las últimas semanas como una especie de sorpresa y, eh, y ha crecido un montón en las encuestas. Esos es como, digamos, los escenarios. Y bueno, lo, el otro escenario es que, pues complejo es que en segunda vuelta eh, los dos contendientes queden muy igualados, esto porque ha habido estas son unas elecciones muy eh, atravesadas por la desconfianza en el sistema electoral, cosa que no había pasado en Colombia tampoco hubo una serie de errores y de grandes en la registraduría que tienen que ver con las legislativas mm. donde inicialmente no le contaron casi 700 mil votos al pacto histórico que es el, el movimiento de Gustavo Petro y eso generó por supuesto como es un, unos, eh, unas narrativas muy fuertes sobre fraude que no solamente venían de la izquierda sino que también estaban eh, pues, moviéndose desde la derecha el expresidente Andrés Pastrana por ejemplo, entonces en ese contexto esos son los escenarios y ahí aparece eh, a sacudir un poco como todo esto eh, Rodolfo Hernández que es un señor que se presenta como un outsider eh, anti establecimiento, antipolítica aunque realmente él ha sido, digamos, parte de, de la política de una ciudad que se llama Bucaramanga, en el oriente de Colombia, eh, y él está siendo conocido en el país por sus salidas, digamos, eh, pues por sus discursos muy muy eh, irreverentes, eh, por incluso sus palabras explícitas, porque habla supuestamente de frente, eh, y porque tiene un discurso, un mensaje muy claro, anticorrupción. O sea, él de alguna manera roba el mensaje a los otros... Eh, candidatos, que uno de ellos que también tenía ese mensaje de anticorrupción era Sergio Fajardo, pero no, no lo logró capitalizar, y este hombre sí y ha empezado a crecer en las encuestas, al punto que se habla, digamos, del riesgo de, de que puedan estar, pues que pueda superar a Federico Gutiérrez, lo que significaría también un pues un, una novedad en Colombia, y es que el uribismo esta vez no tenga, digamos, una fuerza tan grande como sí si claro. la tuvo en otros años. Cata, Leticia Martínez te saluda ¿Cómo estás? Eh, justo
0: en parte En lo que decías ahora sobre el, el final Pensaba dos cosas eh, para preguntarte eh, Veía que Gran parte de la juventud se espera que vote Mayoritariamente por Petro, pero también Una parte de la juventud se espera que vote justamente Por este candidato, más por esta postura Antisistema, ¿no? Entonces pensaba, bueno, por un lado ¿A quién le, a quién llega este mensaje de, de Rodolfo Hernández, de antipolítica Pese a ser político y demás? Y por otro lado, ¿cuál es el vínculo de este este candidato que puede ser la sorpresa, con el uribismo.
1: Ok, bueno, hola Leticia. Mira, eh, lo primero es, es que, pues digamos, mi análisis es que Gustavo Petro le habla a un tipo de joven que es un poco más, se está haciendo como muy formado políticamente, que tiene como unas inquietudes ciudadanas grandes, que sale a la calle. Rodolfo Hernández le habla a otro tipo de joven que eh, está todo el tiempo, digamos, en la dinámica de... Yo en esto no creo, no creo en los políticos, o sea, esas personas que cuando uno les pregunta eh, si les interesa votar, si están como muy aisladas de eso porque están, tienen un escepticismo muy grande frente a la política, sí. eh, les habla, digamos, a través de redes sociales, que eso es muy importante, o sea, tiene 77 años este hombre, sí. pero eh, lo conocen como el viejito de TikTok y... Eh, es divertidísimo, usa la música, tiene un mensaje, pues usa muchísimo el humor para conectarse con estos jóvenes. Entonces lo que uno ve es que les habla de cosas muy claras, él no les dice, miren, yo no tengo ninguna propuesta concreta grande sobre eh, cómo resolver el gran problema del narcotráfico, pero les habla de la adicción y la demanda, por ejemplo. Claro. Eh, habla de cosas que suenan muy, muy particulares, como eh, que todos los colombianos vayan una vez al mar, por ejemplo, esas son algunas de sus propuestas, mm. eh, que eso suena muy absurdo, pero, cuando, pero habla directamente a un tipo de persona que realmente considera que ir al mar una vez al año es un lujo y es una necesidad. Entonces, eh, y yo lo que creo es que él condensó muy bien, mientras Petro tiene, digamos, esa... Eh, necesidad de complejizar el, el mensaje y el debate porque ha generado, porque supuestamente genera mucho miedo en algunos sectores de la sociedad y porque, digamos, él ya viene con una historia de hace cuatro años. Este hombre llega y simplemente agarra un solo mensaje, que es la anticorrupción, habla como, esos, como hablan esos jóvenes y, y, digamos, conecta muy bien con ellos. Vamos a ver si realmente eso, pues, esta tarde se concreta en las urnas yo no creería que, pues, espero no equivocarme, pero creería que él no llega, digamos, en primera vuelta, que es lo que está apuntando, pero que sí se pueda convertir como en un, en un eh, contrincante para Gustavo Petro.
2: Eh, estamos hablando con Catalina Oquendo, ella es periodista eh, colombiana, estás ahora en Bogotá, entiendo. Eh, sí. Hay una, una cosa que a mí me sorprendió, eh, viendo los debates o viendo entrevistas, sobre todo también eh, algunas entrevistas en profundidad a, a Gustavo Petro que eh, sigue estando en el centro de la agenda te lo pregunto de todas maneras más que cuestiones liadas a las cuestiones socioeconómicas la cuestión de el narcotráfico, del, del, de las secuelas de la guerra, eh, de cómo se construye un Estado verdaderamente democrático. ¿Esto es así? ¿Sigue siendo esto el gran mojón eh, colombiano que puede decirse en estas elecciones más que la gestión de, de cosas que se discuten en otros países de, de nuestra región no que tiene que ver más con eh, esto, digo, de, como de, de, de la cuestión económica de quién, de quién tiene que pagar impuestos ¿está el, el eje todavía en superar la instancia de la guerra?
1: Mira, yo creo que eso es lo más interesante de estas mm. elecciones, viéndolo desde el lado eh, pues positivo, digamos sí eh, y es que eh, por primera vez están esos otros temas en la agenda colombiana Ajá. durante muchos años la guerra era, era siempre esa, como esa dicotomía, los candidatos tenían que contestar sí o no, si apoyaban el proceso de paz sí. si iban a hacer un acuerdo con el ELN y con las FARC, sigue estando esa pregunta por supuesto porque pues, es un tema que nos atraviesa pero ahora se está hablando de pensiones que nunca en mi vida lo escuché Ajá. se está hablando de, de, del sistema de salud se está hablando, o sea, incluso el tema de género ha aparecido. Eh, eso ha sido una sorpresa, el cambio de agenda, y yo creo que también eso tiene mucho que ver con la situación del uribismo, y es que el uribismo tenía muy claro, digamos, ese mensaje en ese contexto de guerra, pero ahora el país cambió. Entonces, mm. eh, pues, le ha costado un poco más como eh, adaptarse como a ese, a ese nuevo país, eh, hablarle, digamos, a ese nuevo país, que está preguntando por estas otras cosas que siempre fueron importantes pero que estaban por debajo de, en la agenda siempre por debajo como de, de lo grave de lo que hemos vivido, aunque claramente, pues digamos la implementación del acuerdo de paz es un eje que, eh, si no se toma en serio, pues afecta a todos los otros problemas, como decías, eh, socioeconómicos Cata, y
3: a propósito ¿Cómo te imaginas el futuro del uribismo? Eh, digo, esta pregunta de más allá de lo que pasa en la elección eh, <risa> para pensar al uribismo en el contexto de la oposición o de la derecha, ¿no? que, que igual va a seguir existiendo en Colombia. Eh, ¿Coincidís, como dicen unas voces, que, que, que ya pasó su tiempo o, o no lo decretarías eh, muerto digo, al margen del resultado?
1: Eh, yo, yo creo que hay que tomárselo en serio. Yo no lo decretaría muerto ya, eh, Álvaro Uribe ha demostrado ser una persona absolutamente hábil y que se regenera de unas maneras que uno no espera. Mm. Eh, mm. Se, obviamente está pasando, digamos, por un momento muy complejo porque, pues, todas las investigaciones, él tiene una investigación por presunta participación en un soborno, eh, entonces, eh, digamos, lo ha dificultado y, has, y has, incluso, en estas elecciones ha pasado como un poco más con bajo perfil. Pero yo no creo que ese bajo perfil implique que esté muerto, pues, políticamente. Sí. Eh, a mí me parece que es muy pronto para decir eso. Eh, entonces, pues, claro, es como desaparece, dicen, desaparece claramente de, de la escena, entonces ya no existe. Yo creo que, digamos, no hay que dejar de lado las maquinarias eh, que han construido durante tantos años. Eh, incluso habría que ver cómo eso se refleja hoy en la tarde o en durante el día, digamos, hacia Federico Gutiérrez. Aunque para responder algo que me preguntaba Leticia, que creo que no le contesté, lo que se piensa es que el ala un poco más eh, dura del, del Uribismo eh, se vaya, pues si es que Hernández logra llegar a la segunda claro. vuelta, se vaya.
0: Claro. Sí, por, a eso apuntaba mi pregunta, digo, por más que mm. pensemos que el Uribismo se termina por no tener, porque además no era el candidato originalmente tampoco Fico Gutiérrez. Pero bueno, no, no se era puede, el candidato. claro, se puede revertir de esa manera. Y,
2: Chagumi, la, la última de mi parte, yendo al otro, exactamente diría al, al, al lado opuesto en términos ideológicos, ¿cómo evalúas la candidatura, que entiendo fue muy disruptiva, Toda una novedad, una sorpresa de eh, la candidata por la vicepresidencia de la fórmula eh, con, con Gustavo Petro, eh, Francia Márquez. ¿Cómo, ¿Cómo evaluás esa candidatura que nuclea muchas eh, muchas cuestiones en sí misma? ¿no? Una candidatura de, de una mujer, eh, afrodescendiente, de, de origen humilde. ¿Cómo, ¿Cómo estás evaluando eso en términos de si también... En términos simbólicos lo que significa para Colombia y en términos muy concretos electorales. Algunos eh, leíamos aquí que lo juzgaban como que, que um, impedía una amplitud mayor al voto de Petro. Otros dicen que no, que le suma. ¿Cómo
1: lo estás viendo? Bueno, lo primero es decir que es la primera vez en Colombia que la candidatura a la vicepresidencia juega un papel tan importante. Eh, nunca sumaba, casi nadie sabía antes que quién, quién era... era. Ah, claro quién era el candidato, la fórmula, no importaba mucho, eh, pero ahora sí, y es por la potencia, digamos, del, del símbolo, o sea, lo que significa esta mujer, eh, lo que tú decías, una mujer afro de una región afectadísima por la violencia que ella misma sufrió el conflicto, una mujer que fue... Eh, empleada doméstica muchas, muchos años de su vida para poder sacar adelante a sus hijos y también para poder estudiar una activista ambiental que ustedes saben que Colombia es uno de los países más peligrosos en este momento para los líderes ambientales entonces ella representa digamos muchas cosas muy potentes y fue una sorpresa en las, en las consultas eh, pero también desató como del otro lado, bueno, el racismo fuerte mm. eh, de los colombianos el clasismo también y eh, ahí empezó ese debate del que tú hablas de le va a aportar votos a Fajardo, o eh, perdona a Petro, o le va a, a, a arrestar, no le va a sumar, bueno, toda esa, eh, esa discusión de mecánica política, pero pues finalmente Petro había empeñado su palabra y eh, se mantuvo, y yo creo que ahí, digamos, reafirmó como esos votos que, que, que porque hay, Petro tiene también votos que son, por Francia en realidad Ah, qué Petro tiene eso. muchos que... votos por sí. Francia porque Petro tiene un flanco débil que ha ido digamos en la campaña como un poco mejorando y es eh, todo el tema del feminismo eh, tuvo muchos debates, incluso tuvo salidas en falso, como que existía un, una diferencia entre el feminismo popular y el intelectual, y eso generó mucha polémica, mm. y ella entra como a, a equilibrarlo en eso, mm. entonces digamos que mantuvo los votos de las mujeres ahí. Creo, Cata, de hecho en la primaria ella sacó más votos que Fajardo, por ejemplo. O sea, que ella sacó más votos. Fajardo, eso, por eso se convirtió en una sorpresa electoral, tipo que fue alcalde, gobernador, que llevó varias campañas, y esta mujer es la primera vez que se enfrenta a la, pues digamos, a la política electoral, eh, y saca muchísimos más votos, y es eso, aquí hay un movimiento muy interesante eh, de mujeres en política, que decidieron apoyarle a ella y, y lo que dicen es nuestro voto es por Francia pues por supuesto termina siendo por Petro pero pero es él creo que ella sí le aporta muchos votos de mujeres a, a Gustavo Petro Estamos hablando
2: con Catarina Oquendo, periodista colombiana, eh, corresponsal para El País. Eh, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos diste. Eh, ojalá que la jornada electoral en principio transcurra en, de forma pacífica. No hay que olvidarse que en Colombia está como... Bueno, vos lo describiste, lo, lo subrayo eso. Es la primera vez que hay un candidato con altas chances de convertirse en presidente, de ganar la, la elección que no vienen los partidos tradicionales. Eh, Colombia tiene una historia de hasta magnicidios
1: ¿no? de, de, de figuras claro, presidenciales y... Sí. Y, perdóname, ¿y es la primera vez que puede cambiar el signo político del país en mucho tiempo. Claro. La primera vez es que la izquierda podría, digamos, tiene tantas posibilidades de llegar al poder. Eh, América Latina,
2: Sudamérica atravesó oleadas progresistas hace 15 años, 20 años. Colombia no fue parte de esa de ese proceso, siempre se mantuvo eh, ¿no? con gobiernos conservadores de derecha. La verdad que estamos tal vez en la puerta de un cambio histórico para las colombianas y los colombianas. Así que, bueno, con todos esos recaudos, en principio que la jornada electoral esté bien, anoto lo otro que dijiste, la cuestión de cierto cuestionamiento también de, de a la hora del conteo, de, de cómo va a ser el proceso electoral. Bueno, ahí tendremos ¿no? un segundo desafío. Um, y, y te hago una última consultita, pero ya como al final, si se da eso que vos dijiste al principio, que tal vez, eh, Petro, en el mejor de los casos, si llega... A, a sacar más de 50 puntos será un 50.3 50.8 <risa> te sup supones que va a haber una aceptación de esa realidad o esa es otra caja de Pandora ahí que se puede abrir.
1: <risa> esa es la gran caja de claro, Pandora, porque, digamos ahí, porque las narrativas de fraude vienen desde 2018 mm. y, y es además la registraduría cambió, pues del órgano electoral acá que se llama así, cambió como todo el software y Uf. y no ha permitido además una auditoría inter, internacional independiente. No ha mostrado la auditoría que hizo él, eh, que hicieron ellos. Eh, y, a, y está pasando una cosa interesante y es que los partidos armaron como equipos de, no sé, de sistemas y están, sí. pero así, o sea, buscando al nivel de detalle cualquier eh, claro. error, tienen un montón de testigos electorales en, en terreno, yo los vi esta mañana muchos, eh, entonces ahí estamos como a, a merced de, digamos que, pues, que las que los partidos concedan la victoria. Acá tenemos la experiencia del plebiscito, no sé si me estoy pasando del tiempo, perdón, y es que se perdió por 50 mil votos y aún así el presidente que en ese momento era Juan Manuel Santos salió y dijo, así pues perdimos y vamos para adelante. Eh, o sea, estos fueron los resultados. Entonces lo que se espera es que pues que hoy pase lo mismo porque uh -huh. si sí hay mucho temor de que eso, eh, digamos, no haya una aceptación de algún lado y y haya pues también una especie de estallido social complejo en el país. Bueno, Cata, espere,
2: esperemos que eso no ocurra, vamos a seguir de cerca el escenario, desde acá un saludo, un abrazo enorme y un agradecimiento infinito por el tiempo sí, que... a
0: seguirla en las redes a Cata, hoy pendientes de lo que vas a Muchas gracias.
1: ¿Cómo son, bueno, las redes? Nos, ¿Cómo, cómo son tus redes? nos hablamos
2: entonces. ¿Cómo, ¿Cómo son tus redes para, para que los oyentes puedan eh, seguir tu eh, Muy
1: sencillo, arroba Cata en, en
2: Twitter, sobre todo, estoy ahí. Cata Oquendo en Twitter, bien, Ahora agrade, te agradecemos muchísimo y un saludo desde Buenos Aires. Interesante la nota con Catalina Oquendo, ¿no? Sí, eh, nos fíjate, vamos metiendo ¿no? en el clima colombiano de elecciones. Eh, y acá leo a Carolina Muiles, creo que así, quien dice: Acá colombiana que ya votó y mi voto fue por Francia. Bueno, <ríe> eh, Francia Márquez, la candidata de vicepresidenta eh, por la fórmula con Petro, justamente reafirmando entonces lo que nos decía Catalina de que eh, hay gente que.
0: Que no. va a votar a Petro por, por Francia. Francia.
2: Supongamos que son los, en términos porcentuales, por ahí los menos, pero pero mm. bueno, ahí reforzando esa identidad, sí. el, el movimiento feminista en Colombia tuvo un auge también en los últimos años. Sabes
3: que salió una nota en el país esta semana de Jorge Galindo, que él Toma varias encuestas y el título es bastante sugestivo: es Colombia es un país mucho más a la izquierda de lo que se parece, de, lo, de, lo, que, de lo que se piensa. Digamos, no. ¿sí? eh, justamente midiendo cómo, cómo medían la, las encuestas en la mayoría de temas que uno asociaría, digamos, ¿no? Tema pensiones, eh, tema violencia, ¿no? O sea, cómo las posiciones en general de la sociedad colombiana, tema aborto, tema bueno, feminismo Lo que pasa es que que
0: decir que también votan menos del 50%.
3: Ese es otro gran dato, ¿no? Eh, pero digo, en general, eh, en, en varias cuestiones ideológicas, y de temas eh, Colombia está más a la izquierda de lo que se pensaba hace algunos años
2: tenemos las consabidas fotos hermosas ellas sobre eh, las comidas que están haciendo algunos. Eh, Mauro manda acá, salsitas de champiñones para unos ravioles. Con oh, la excusa.
0: Es que no me mato, qué rico.
2: De no. que lleve vino tinto la salsa, claro. Y me tuve que abrir una. Y es la, es la del cocinero de
0: Mucho menos como champiñones que con ravioles, qué rico. Mientras les
2: escucho, es mi programa preferido de la Futu, aparte del programa que creo que el momento de semana. ¿eh? Aparte del programa, creo que el momento de la semana más lindo, claro. Mauro, desde Villa Santa Cruz del Lago Córdoba, ¿eh? de ahí nos escribe, y la gente quedó <ríe> muy tocada con lo que hablamos en la apertura de los actos escolares y las participaciones sí. no lucidas de algunos que hemos tenido. En este es caso, Patricia sí. López dice, en primer grado fui la única... Ves que actué en una obra de teatro en la no, primaria. No, la única en sí, hice no. de hada de los juguetes, bueno,
0: Ah, bueno, pero pues linda. Que ¿sí? iba dando
2: vueltas por el escenario, dándole vida a los juguetes con mi varita, vestida con el vestido rosa con el cual había sido parte del cortejo del casamiento de mi hermana mayor. Ah, lo que hizo que lo que hizo eso por mi autoestima. Sorry, not sorry por los árboles y las heladeras. Claro, poniéndose en el Pero se movía. Otro lado. no, el... nada, que ver por eso diciendo sorry por los, sí. los heladeras a era una hada que estaba volando o, con la varita acá, mágica.
0: Dafne esteso, amiga. y eh, le hemos invitado a Sí. ella dice que participó de virgen en un pesebre viviente, lo que no sé si se movía, y de hecho me hizo acordar cuando yo tenía apenas 10 días. ¿Diez días qué? A, de nacida, sí. o sea, había nacido en, na, de vida, en, sí. Mi cumpleaños es el catorce de diciembre, 24 o se hace el pesebre en la iglesia del barrio, e hice de Jesús, <risa> Tampoco me movía mucho, pero o sea, me movías. tuvieron ahí. Pero
3: boluda, pero es, es un, un, un protagonista. Y mira qué época sí. que el
0: cura me regaló una cadenita de oro, <risa> algo Era, impensado. Ahora por mí, a gran actuación de Jesús.
3: Muy claro, bien. pero es un protagonista. Pero lloraba, seguramente algo me movía. Y sí, sí. boludo,
0: no puedo con esa heladera. Dafne me hizo acordar de esto. Mariana nos actuación. cuenta que
2: ella fue la reina de España. <risa> Horror, dice. Otro <risa>
3: protagónico <risa> Claro. Seguro. O sea, está bien, está de lado. Supongo que si era un acto así, para una
2: costa patria, era malo. Julia pero... me encantó de de historia. Dice: yo, ¿se recuerdan que ella no, contó que hizo de árbol. Sí. Mientras eh, sus compañeros hacían de duendes alrededor. Se justifica, dice: iba o sea, eh, iba a ser de nube. Y me planté. Me pareció más <risa> digno hacer de árbol.
0: Bueno, ser? bien. Pero, ¿y ser? ahora? Eh, o sea, otro compañero o compañera que hizo de, de nube mientras Julia hacía de árbol.
2: Claro, eh, yo está muy buena, está muy buena. Eh, nos dice Lu, yo fui un helecho en la primaria. No,
0: ¿cómo? El, ¿en qué momento ¿Papel crepe el... verde
2: oh. y hojas de helechos por todos lados? No qué está nostalgia. tan mal, dice Luciana. No está tan mal, eh. También poca poca movilidad en el hecho.
0: Sí, no nada, se, no ¿qué se va a a ser? Supongo. De hecho, no se me ocurre en qué momento decís, bueno, hagamos que alguien actúe de lecho. Carmen, árbol todavía.
2: <risa> Carmen Sánchez dice: Yo fui una margarita. Bulineada ah. por mi familia, bueno, claro. como yo. Con unas calzas blancas y los pétalos en el cuello. Era gordita, bailaba, por suerte no hay fotos, bueno. No,
0: para, acá en Twitter nos dicen: eh, María Laura, mi hija hizo de perejil. ¿Cómo de perejil? ¿En qué, qué tipo <risa> ¿Qué de contexto? actuación era eso? Eh, Quizás no sea escolar.
2: Paloma Carignani eh, ya sube acá el tono y manda fotos. Manda fotos. Ah, es,
0: es lo que queremos.
2: Eh, que tiene la fecha. ¿Vieron esas fotos de antiguas. otra época, pero que no tan antiguas. Antiguas, pero en un, un margen pequeño del tiempo. Ochenta y pico. No. No, con. No, eh, tiene que ser por lo menos 90 con la. Ah, con la,
0: la que venía en la cámara, no. Yo pensé que decías cuando le, pon, le Viste que se usaba ponerle la fecha atrás.
2: No, no, claro, eso te digo, por eso con la fecha claro, eh, en forma sí, electrónica, sí, sí, una tenés. cámara electrónica, año 2006, ¿sí? Uh -huh. 6 de octubre, no sé qué, qué acto sería. Yo era Blancanieves, pero eh, una hizo de árbol, ¿eh? Dice y, y otro del espejo de la reina, también malísimo. No. Yo fui la parte blanca de la bandera argentina, dice Martín Rampo. A cada lado tenía una compañía de celeste. Igual tenía más protagonismo yo, porque tenía un solo amarillo refalopa, tampoco con, eh, sin, sin movilidad. Cecilia Medina dice Chiques, el hilo con la foto de los disfraces de actos escolares Es solo superado por el hilo de Pepe Mujica Harto de recibir gente en su casa Es cierto, ¿se acuerdan ustedes? Eh, adjunta el hilo eh, de, de Twitter eh, A ver, ¿quién es? En Twitter ella es Pancito eh, Eterno Eterna Pancito ¿Cuál fue el disfraz más random que tuvieron para un acto escolar? Yo fui una tiza. No. y entonces hay todo un hilo muy lindo véanlo, de gente haciendo este con sus disfraces escolares eh, avancemos se es, 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 convirtió en un temazo esto eh. en mi familia se vota Petro y Francia con la firme convicción de que si no es en las urnas, será en las calles pero el cambio es inminente, Petro presidente saludos de Córdoba, hace con 33 años del cordobazo, recuerda la patria grande está de pie, Andrés, dice esto entiendo digo, estar en familia en Colombia yo para entenderlo de que se vota Petro eh, o, o si es un apoyo más bien este simbólico bueno eh, fotos de comidas repito acá bueno acá un poco de comida internacional haciendo chucrut luego gente ¿sí que este chucrut casero qué bien sí te gusta mucho el chucrut sí con salchicha en general tipo receta alemana sí sí claro pancho chucrut este también pasta frola en Alemania mira siempre un mundo de sensaciones besos mar por favor no me saquen todavía el curso de García Linera que todavía no lo termino de verlo y es genial bueno pero miralo porque ya fue ocurrió hace cuánto ese curso un mes sí sí además ¿Vale? hay otros Y metele. de futuro claro claro eh, bien bueno qué linda qué linda foto con tu con tu pasta frola bien <risa> Un espantapájaro fui yo, dice. Quieta toda la obra y con los brazos abiertos. Ay, no. Jo, pero o sea, ahora, se, se me, cansó. me pregunto, ¿por qué eran
0: muy malos actores, actrices? ¿Por qué no, no ponían una escenografía? Para,
2: no, está bien lo que preguntás, Leti, pero para mí no era el tema de que fuéramos quienes hacíamos de... de, 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 de ¿Cómo decirlo? De cuestiones no vivas.
0: <risa> este colectivo <risa> Más me quietas.
2: encanta no Éramos demasiado chicos para.
0: Por eso, pero chicos, qué difícil además tenerlos quietos toda la actuación.
2: No me la quiero agarrar con las docentes.
0: Sí, sí, agárratelas con los docentes porque yo no puedo creer que, la... que les hayan hecho eso. Claro, esto.
2: la decisión de la obra no era nuestra. No es que yo decía no, que. No, claro, heladera. claro. Alguien dijo, bueno, a eh, ver, sí, no. Sí, tu maestra
0: dijo, Fede, va a hacer heladera bueno, eh, en, este, la
2: verdad, en por, esta obra. Podrían haber pensado una obra más interactiva. Sí. ¿No? Donde nadie tuviera que hacer de Al menos de iba si
0: la heladera, qué sé yo, algo así.
2: De ventana, como la, la, El la compañera. Alguno eh, habrá
0: hecho de pancho o algo así, no pensaba en lo de la bandera de A3. No, tremendo. Pía
2: Garagani pero... nos dice. Perdón, la lima de apellido. Pía Garagnani. Eh, nos dice que fue Flor en segundo grado Y jamás fui a la bandera no fui, no, Nunca fue escolta Creo que soy la única en el país No, yo creo tampoco fui No, no sé si alguna una escolta Y
0: no. no, pero eran pocos, tres nada más
2: Claro, yo hice de Flor, claro, tampoco Otra otra inmóvil ¿eh? Eh, Pablo Colombo al mismo tiempo nos mandó una foto de Haciendo un picnic ¿eh? Eh, en, Frente a un río, muy lindo eh,
0: además y... es en vuelo lo de la bandera tenías que cargar el, el palo o sea era medio molesto igual
2: pero tenía esas cosas de que eras abanderado Sí, Ese, claro. estabas bastante empoderado eras el, el mejor Pero el mejor álogo.
0: escolta capaz al menos estás ahí al lado. y no
3: si podés elegir abanderado o el uno el uno claro y
2: si estás arriba, que es el uno <risa> en la actuación yo, la, la gente acá acá estamos en una terapia de, sí. de infancia eh, nos dice Mariana en actuación de Estamos Invitados a Tomar el Té, claro, la, sí. la, la, la canción de Mariana Walsh. Estamos Invitados... No, no es de María Walsh esa Es así el ritmo ¿Le Estamos sí. invitados sí. Ah, me toma a, sí eh, Pasé cuando decía que el azúcar se puso No, sí, claro, es de María Walsh sí. eh, Decía que el azúcar se puso blanca Tal como la ves Pues de piel muy blanca Solo lo entendí con los años, claro Bueno, la, la utilizaron este, por su pigmentación Ahí va.
0: A tomar el té. La tetera es de porcelana Pero no se ve yo no, no sé por qué. qué. Oh, Yo fui árbol
2: en el jardín. ¿Cómo, cómo lo del árbol eh, sí, sí. salió sí. sí. No, no salía los
0: terapeutas bien. me parece que esta semana van a tener mucho trabajo con el árbol.
2: ¿Sí? Sí. Y no, che, nos mandan fotos de él haciendo árbol. Pobre la carita que tiene, no saben.
0: Ay, quiero ver la foto.
2: Eh, está acá horrible. está el niño, ver, niño frustrado, ¿no? Así haciendo de árbol, como diciendo, ¿qué hago acá?
0: Ah, es un sombrero, árbol Yo me imaginaba otra cosa Me imaginaba como una lámina Y que como metés el... la cara, ¿no? Como en la cabeza ah, O sea, tu cara se ve Y hizo un no, dibujo de árbol pero... A mí me
2: está dando miedo cuando Rita sea un poco más grande Y empiecen a ver no, reclamos revelate. de tipo de disfraz yo me quiero ver haciendo Que se revele o sea, Rita te... Para yo no tener que hacer un disfraz O Julia Porque el tema es esas componer Ah, no, esto. disfraz
0: no te vas a salvar No, Podemos. el tema es que a Rita no le toca hacer de árbol eso es un
2: problema de Rita, ya. Claro, que pero, que claro. Que pues los
3: padres tienen que hacer el.
0: Exacto, sí. exacto. Pero le podés ir pero contando bueno, un poco es esto. parte
2: de la gracia de ser padre. Eh, y acá Solana nos dice: hay una foto hermosa de ella con un disfraz súper pilas. A ver. Sí. No sé de qué es el disfraz, una especie de heroína. Sí. Me gusta. Y acá hubo padres que... Eh, le metieron onda Sí. Dice, pero se le ve el pañal, es verdad, es muy chiquita y claro. todavía está, ¿Y de usando qué está pañal. disfrazada.
3: Dijo algo, dijo...
2: No sé de qué se disfraz, dice ella misma. Ah. De algo. Eh, pero bueno. Pero eh, se mueve. Sí, sí. Bueno, muchísimos mensajes, ¿no? ahora se, se despertó una especie de, de locura, ¿sí? Yo hice Candombera, bueno, Alejandra, bien. Y claro. me pintaron la cara cor corcho, hice sí. blackface a, las, a los cuatro años que lo busquen para el carpetazo. Bueno, en fin, sí, cosas que se acostumbraban cuando éramos niños eh, allá por fin de los 80, 90, no sé. No sé si nos metemos ahora, sí, vamos ahora. Vamos a hablar de, del tema que, que habíamos prometido Que tenía que ver con el tiroteo En Estados Unidos Nos ponemos un poco Y qué, qué sí, no, uh, ¿no? sí,
3: Pasamos de actos escolares a tiroteos escolares
2: No sé cómo hacerlo bien así que lo hago así Tiroteo en Estados Unidos Sea si a niños pensando en sus disfraces O ustedes de grandes pensando en sus disfraces Los llevamos a la peor de los mundos La verdad que el, el macho fue no, bro,
3: no quiero decir
0: porque no, me, sí, me voy. Que claramente de qué se disfrazan
3: Y con chaleco antibalas esa como una de las. Pensé que ibas por ese lado. Sí. No, no, no ibas ah, por todavía. ningún lado.
2: Simplemente veo la grilla y lamentablemente tenemos que ponernos a hablar del tiroteo en de Estados Unidos en una escuela primaria. No lo ¿no? puedo creer. Poco, Cuidame. no me la tires. No eh, lo, lo podía mí. creer. No, pero bueno. Lo
0: sí, sí, lo dije yo también. Así
2: es, viejo. Cambio drástico del de tono. <ríe>
0: pero es la realidad.
2: Lo único que puedo decir es que estamos un poco lejos de sí. ahí. No. Eh. Y bueno, en fin, ustedes ya saben, la noticia, eh, un tiroteo, cantidad de, de 19... 21 muertos, entre
3: ellos 19 niños. Sí, sí y un... dos
0: maestras, sí. y antes de ir a la escuela y asesinar, le disparó a su propia abuela.
3: Un chico de 18 años, que había adquirido las armas la semana anterior. De manera legal. Sí, y que
0: había publicado en redes... Ah, me gusta esto, vamos, una y una, Juan. A ver, dale. Eh, que había publicado en redes eh, sus armas, de hecho le había hablado a un, a un par de personas, ¿no?, que iba a cometer algo, o sea, va, algunos indicios que después eh, se empiezan a... A ver,
2: hay una cosa que igual que quiero. Ahora eh, avanzan ustedes, simplemente decir, ¿no? No, igual quiero...
0: hagámoslo para debatir, me parece que Seguro, es un tema.
2: Seguro, pero para, para terminar, de encastrar esta, este, esto que pa pareció bastante anticlimático, estar hablando de los disfraces que usamos de niños y hablar de esta masacre. Pero la verdad es que hay pocos países en el mundo que vivan constantemente masacres en las escuelas primarias. Quiero decir, ¿no? Nosotros, es lo lógico en lo que sí. narramos nosotros. ¿No? Las escuelas son en, en lugares bastante seguros. No. En las escuelas los niños este, hacen obra de teatro, se disfrazan. También pasa en Estados Unidos que hacen obra de teatro y se disfrazan. Pero el mundo intenta entender qué les pasa a todos eh, muchachos y a este sistema, sí. porque no solamente son los asesinos en, sí. en concreto, sino el sistema, que hace que este país tan particular como es Estados Unidos viva casi permanentemente sí. una atrás de otra. ¿no? Es Eso un es lo caso que vamos a... único,
3: digo. Exacto. Eso es lo que dicen los datos. Sí. En, en tanto en términos de regulación, de cantidad de armas por habitante y de estas cosas que pasan no hay otro país que tenga uh -huh. este problema permanente de masacres. Casi todos los años nos acostumbramos a esta noticia.
0: No y que y que esté tan naturalizado. Porque sigo, por ejemplo, Belu Viajera es una maestra chilena que está viviendo ahora en Texas, da clases y uno de sus videos, no ahora, mm. hace un tiempo, fue contar cómo es el reglamento que tienen las maestras en caso de un tiroteo. Digo, para que tengamos noción claro, claro. de lo sí, naturalizado sí, sí. que está, que eso, que, que es algo que sucede con frecuencia. De hecho, este atentado de 21 muertos, 21 asesinados eh, es el, el digamos, el que más cantidad de muertos ha tenido creo que en la última década, es segundo, la historia que se da en las escuelas, ¿no? Porque si hablamos de los tiroteos en general, claro. en lo que va del año ya hay más de 200 sí, tiroteos, sí. Eh, de hecho casi uno por semana, pero bueno ahora nos vamos a referir eh, puntualmente a, de las, a, de la, a los que suceden en las escuelas. Eh, primero me parecía interesante, hablé con Andrei Servín Pont, que es un internacionalista, él es de CRI, es coordinadora regional de investigaciones económicas y sociales, que lo hemos consultado en otras ocasiones conoce mucho de armas y de Estados Unidos. Que me parecía interesante preguntarle, primero, ¿cómo es el acceso a armas de, del cual se habla tanto? Eh, y si bien varía bastante de Estado en Estado, me parece que bueno que es el, el primer acercamiento, no la primera cuestión que se mira cómo se accede o lo fácil que es acceder a un arma en Estados Unidos. Así que si les parece lo escuchamos y ahora lo, lo comentamos
4: tenés algunas regulaciones federales como el Gun Act del 968 que esta parte mencionaba ese artículo que por ejemplo dice establecida de que para la compra de armas armas largas para mayores de 18 años y armas cortas para mayores de 21. Lo que no quita de que un menor de edad pueda tener posesión legal de un arma de fuego también, porque por ejemplo, un padre le puede comprar a su hijo un rifle 22 y que sea del hijo y eso no es ilegal, pero el hijo no puede ir a la armería y comprar un rifle 22. Después, claro, de estado en estado cambia. California es probablemente uno de los más estrictos que requiere un montón de controles y que aparte han prohibido un montón de armas, ¿no? Después lo que varía mucho de estado en estado también tiene que ver con, con los permisos de portación. No todos los estados tienen importación, muchos lo tienen. Y después está el tema de los background checks. Que muchos de los estados tienen background checks, pero básicamente sobre una base de datos a nivel federal en la cual se busca si has tenido algún felony en el pasado o si en algún momento has entrado a una institución eh, de salud mental o una corte te ha declarado mentalmente incompetente. Entonces, si cumplís con alguna de esas tres, la armería no te puede vender un arma. Lo que no significa que no puedas comprarle un tercero. Entonces, eso también hace que, que sea un poco difícil, incluso se implementan las, las restricciones. Eso es también mucho de lo que tiene que ver con... Se habla mucho de, del loophole de, de las ferias de armas, ¿no? Que ahí vos podés ir y comprar con facilidad.
0: Básicamente, además del fácil acceso, bueno, si sos menor de edad, eh, tu papá, tu mamá puede comprarlas y vos las accedes y eso no sería ilegal. Eh, comprarlos incluso en los casos en los que contabas, si eh, te internaron por ejemplo en un instituto psiquiátrico bueno, también tenés la posibilidad de ir a una feria y comprarlo y otro más que sumaba también ahí André es lo que tiene que ver con el contrabando él me mencionaba particularmente la situación de México que se usa mucho también, que les paguen para que vayan estadounidenses a comprar a estas ferias no queda registrado y se hace también incluso contrabando de armas de Estados Unidos eh, a México bueno, más allá de lo que planteaba André y de las diferencias que se pueden llegar a dar en ciertos mm. estados como lo comentábamos hace poco con el tema del aborto no también mencionábamos California porque bueno era mucho más eh, más a favor, digamos, de la despenalización del aborto O del aborto en sí, bueno, acá también California Como estado más progresista eh, También es uno de los estados donde quizás Hay más regulaciones o, o mayor control Claro,
3: ¿sabes que Me había olvidado el ángulo ese ¿eh? Que es justamente el de Claro, esa desregulación genera Que esas armas después se exporten y generen Víctimas claro. y tiroteos ¿Y En otros lados, en otros lados. Eh, O sea, es un problema regional la desregulación en Estados Unidos.
0: Sí, pero digo, y, y más allá de esto que mencionamos, bueno, alguien de 18 años puede ir y comprar, incluso sí. si no tengas 18, también las podés tener por esto que nos contaba. Claro. De hecho, eh, bueno, lo, el, el dato de siempre, ¿no? Que la gran mayoría de los tiroteos accedieron a estas armas de forma legal y en muchos casos es justamente con el arma que les compró la compró la madre o el padre, ¿no? Claro. Eh, eh, que esto era lo que nos mencionaba. Sí, pues, de hablamos ahí.
3: de, claro, de vuelta, un pie de 18 años que adquiere armas legalmente. a Amigos, si ya nos metemos con, con temas de datos, digo, no, no, no para hacer un un, eh, un inventario pero sí hay uno que para mí para dimensionar es muy claro digo esto de Estados Unidos tiene 120 armas cada 100 eh, habitantes ¿cómo? ah hay más armas que personas claro ¿Qué dato ¿eh? yo que ayer lo, lo recordé un colega nuestro de ver en, en la TV pública y claro lo, lo fui a buscar y, y hay un, un gráfico y claro el que le sigue es Yemen lo que tiene 52 Uf, o, sea, claro, de mitad. Sí. o sea por eso decimos que también es un caso único Estados Unidos y o sea, que está en
0: guerra o sea Yemen hay más
3: armas o sea, en Estados Unidos hay más armas que habitantes Sí. Más allá,
2: no estamos hablando no estamos contadas las armas del ejército acá, las armas en, en poder de las personas, o sea, el, el, el pueblo armado, lo cual es... Eh, eh, bueno, ahí entra la cuestión de eh, del contradiscurso este, ¿no? Ustedes sí. están poniendo todo el acento en, bueno, en Estados Unidos la particularidad, o una de ellas, sí. es que se accede muy fácil a las armas, esta semana, en la Conferencia Nacional del, del, del Rifle el, sí. el... la NRA, la Asociación Nacional del Rifle La Asociación Nacional del Rifle con participación de la primera línea de los dirigentes republicanos mm. con trampa a la cabeza expusieron el contraargumento El contraargumento, por lo menos el que yo vi más sí. instalado de parte de ellos es el Estado no tiene que prohibirnos tener armas en todo caso, el Estado tiene que Darle eh, mayor eh, atención médica a los locos.
0: Sí, enfocarse, enfocarse en, en eso. ¿no? Enfermos, no tienen salud mental, no tiene que ver con la salud. Y armas. una más,
3: que es armar a los maestros. Esto lo dijo Trump sí, también. eso es o sea, algo que se otra, otra propuesta es no solamente reducir la cantidad de armas, o sea, no oponerse a reducir la cantidad de armas, más sino armas. más armas en las escuelas. <risa> es Hay que armar a los maestros para que puedan. Eh, bueno y Dispararle lot, a los Claro
2: los los a los de atacantes masacren. Eventualmente Claro un, eh, Los maestros Dando clase Con el chumbo Armar En la, la cintura maestros, Claro Y La cuestión de eh, No sé cómo era La traducción de la palabra Pero Algo así como Una especie De construir Una especie de muralla no Como que las Las escuelas sean seguras En términos de que haya Controles ¿No? Que los niños pasen por, eh, o los que claro. van a la escuela por control de, por una especie de, 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 de puerta que les controla si sí, tienen acceso o no. Pasa
0: que ya se ha hecho en, uh -huh. en varias escuelas, esto de, de control en el acceso y demás, sí. y vemos que la situación no, no cambia. Eh, quiero agregar una frase con respecto al tema del acceso de Paula Lugones, la corresponsal de Clarina en Estados Unidos, que me pareció que definía muy bueno esto de: en Estados Unidos los jóvenes no pueden tomar una cerveza legalmente hasta los 21 años. Tampoco pueden ir a un bar o bailar en una discoteca Está prohibido Pero sí pueden ir a la guerra O comprar eh, armas en cualquier lugar ¿no? Me parece que eso definía muy bien la situación mm. de, de quienes acceden eh, me, me, me parece interesante que terminemos de escuchar Si quieren los, los audios de Andrei Porque da algunos eh, puntapiés Para discutir un par de cosas eh, en esta postura de la Asociación Nacional del Rifle y que los republicanos, más allá de que hay algunos demócratas que, que también se oponen justamente a que haya un mayor control de armas me parecía interesante esto que contaba Andrei, de qué pasa con la venta o con la compra de armas en los gobiernos demócratas tanto en el de Barack Obama como Ajá. en el de Biden ahora cómo juega la, la lógica, si se quiere, de eh, la oferta y la demanda y el temor a que, a que se prohíban o que se controlen más Lo escuchamos a Andrey nuevamente
4: Históricamente, el NRA ha estado mucho más orientado a impulsar los intereses de ciertos sectores. En este caso, hoy estamos viendo, por ejemplo, todo lo que es el, el sector de producción y comercialización de armas y municiones en Estados Unidos, que obviamente ve una ventaja no solo en evitar las prohibiciones, sino de mantener constante la amenaza a las prohibiciones. Fíjate que uno de los mayores periodos de ventas de armas eh, en la historia fue el gobierno de Obama, y uno de los otros mayores periodos de ventas de armas en Estados Unidos, que incluso ganó Obama, ha sido las presidencia de Biden. ¿Por qué? Porque está constantemente esta amenaza que, que agarra el NRA y otros grupos asociados y dicen mira, los demócratas dicen que quieren prohibir tu AR-15, van a prohibir las AR-15 van a prohibir las AR-15 y que hay boom de ventas de AR-15 en todo el país entonces queda muy claro de que hoy por hoy sirven para esos intereses, pero no hay que olvidarse que en los años 60 y 70 el NRA fueron de los primeros que se opusieron a que por ejemplo los afroamericanos pudieran acceder a permisos de exportación de armas, entonces ahí vos decís, bueno, capaz el compromiso no era tanto en la libertad de las armas, sino en defender eh, los intereses corporativos de ciertos sectores.
0: Dos cosas de lo que dice André por ahí. ¿Cómo juega esta lógica de, bueno, el temor si llega un demócrata, no sabemos que la Asociación Nacional de Rifles justamente financia para que una vez que estén en el poder no vayan en contra de sus intereses, y el temor que se genera cuando llega finalmente un presidente demócrata o que se posiciona con eh, esta postura de, de, de exigir más controles. Eh, es cuando más se venden armas, es, claro, es impresionante. Claro, genera justamente lo contrario, genera sí, sí. que se armen más los estadounidenses <risa> claro. no y que haya esto, récord de ventas. Y por otro lado me parece... Ahora,
2: perdón, una cosa, pero los demócratas nunca lograron legislar y para frenar este esta venta nunca un cambio drástico en la política de libertad de la posición de armas
0: bueno Biden planteó perdón no, me, dale. Biden planteó cuando después del de, de tiroteo él dijo que como, el, como senador él siempre ha intentado sí. llevar iniciativas y que cuando se aprobó eh, legislación para el mayor control de eh, armas rifles de asalto mm. se redujo la cantidad de tiroteos pero que después con un gobierno republicano eh, que creo que fue el de sí. Bush eh, bueno esta legislación ya claro, por eso tenés de correr.
3: estados que tenés algún mayor tipo de control en virtud de legislación, pero no ha, no ha habido un gran cambio a nivel federal.
0: Y que se, claro, y que se mantenga, digamos, mm. a, a lo largo de las décadas.
3: Bueno, y, y pasa en esta semana, es como un déjà vu constante, ¿no? Totalmente. Digo, de, de, de vuelta. O sea, tenés las primeras líneas diciendo este es el momento de actuar, esto que dijo Biden de transformar el dolor en legislación y... Y presión pública y después algunas voces republicanas, recordemos, lo dijo Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, esto de abrirse a, una, a un diálogo informal bipartidista para mejorar el control. O sea, hay voces republicanas que lo dicen. Ahora, esto ya pasó antes, ¿no? Y esto no se avanza, digamos, ¿no? Y creo que también lo que vimos el viernes, porque recordemos... Digo, lo simbólico del evento del viernes, ¿no? Sí. Un evento de eh, la Asociación Nacional de Rifle a menos de 500 kilómetros de donde pasó la masacre en Texas. Hubo o sea, presión pública. Días, horas. Sí. Claro. Eso. Había presión para que para que el evento sea en otro lado se suspenda y el evento se hizo igual con esto que acabamos de acá vamos a comentar digo, con estas contrapropuestas de Trump que van en una línea puesta eh, y es de vuelta o sea, no, no hay hoy incentivos para, para el Partido Republicano eh, también lo decía muy bien Andrei, digo, los intereses corporativos también están en la misma línea eh, para que haya algún tipo de control si bien y esto lo hemos visto también cuando discutimos temas de aborto por ejemplo si bien uno ve encuestas y a ver no es que hay un apoyo mayoritario, rotundo a favor de control, pero no. sí no mayoritario, o sea, no de manera rotunda, pero sí mayoritario. ¿eh? O, uh -huh. sea, o sea, sí hay eh, mayoritario, pero no una cosa que vos decís, bueno, 70% el 90%, por ciento,
0: sí. eh, está a favor
3: de mayor cantidad. Sí, con
0: algún, algún dato. Eh, sumar, mencionaba antes lo de Michael Moore y la masacre sí. de Columbine. Pasó exactamente igual. Fue la masacre y en el mismo estado de Colorado, a los creo que 10 días, la Asociación Nacional del Rifle hizo su convención. De hecho, en el documental se puede ver el padre de un nene que fue asesinado en esa masacre. Con la foto diciendo, no puede ser que estos tipos estén acá eh, en contra de que haya un mayor control de armas. Eh, bueno, está pasando, que pasó exactamente esta misma situación en Texas esta semana. De hecho, de la convención hasta participó el, el gobernador, ¿no? Sí, eh, a ¿no? Después de, de darles el pésame a, a los familiares sí. de, de las víctimas participando justamente en este, simboliza... esta convención.
3: Que simboliza muy bien la cuestión cultural, ¿no? Digo, más allá de lo que está trazado en la segunda enmienda, esto de una cultura que hace de las armas, sí. ¿no? Como algo de despliegue, casi un componente de la personalidad, ¿no? Eh, Texas es un estado que inclusive en la, en la maquinaria de Hollywood está asociado a los pistoleros, ¿no? Sí. Eh, bueno, digo, no es algo menor. Y, y también, digo, decir esto, ¿no? O sea, el poder de lobby que tiene, o sea, es una maquinaria de lobby es que también hay que decir, cuando hablamos de lobby hablamos de una asociación que básicamente le ha construido carreras políticas a legisladores digo. por eso también se explica la cuestión en el Senado o en el Congreso en general ¿no? mm. hay legisladores que si se les saca la plata de, de, la, de la Asociación Nacional de Rifle, no pueden hacer campaña. Digamos. O sea, sería una merma uh -huh. sí. absoluta. o sea Y es realmente, digo dentro de la maquinaria del lobby de Estados Unidos, es muy, claro. es, es muy claro. Y también hay que decir que les ha dado plata a demócratas. Digo, no son solamente los republicanos, si bien en general son uh -huh. republicanos, también se les da plata a algunos legisladores demócratas. Y de vuelta a este número mágico del, de que habíamos hablado del filibuster, ¿no? O sea, para aplicar algún tipo de cambio en el Senado no, no alcanza con la mayoría simple que tiene el Partido Demócrata en el Senado que desempata a Kamala Harris, sino que hacen falta 60 votos, ¿no? O sea, hay que conseguir más votos eh, republicanos que hoy no están. ¿no? Eh, de vuelta a ese status quo que, que en general termina primando ante cada una de estas masacres.
2: Eh, hay, hay una cosa interesante que tiene que ver, primero con lo que decíamos del tema del apoyo, ¿no? Yo había visto algunas encuestas donde, como, como bien decía Juan, eh, un mayor control de armas tiene una mayoría chica, por lo menos yo había visto mm. una encuesta de Gallup que da el cincuenta y pico, sí. yo qué sé. Pero el otro dato es que en los últimos diez años viene bajando. O sea,
0: Sí, es, Hay, es que eso, ese para mí es la clave.
2: Viene baj, lo que viene bajando es mm. el apoyo a un eventual mayor control. Por eso. Antes era el 60%, 58%, 57%, sí. 58%. Eh, eso mm. puede estar... A ver, no, 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 me faltan elementos, pero si a priori tuviera que, que, que tirar una hipótesis, me parece que es algo que hablamos con otros temas. Se empieza a solapar sí. los, la, la identidad de partidaria claro. mm. con... Eh, ciertas agendas donde claramente la, eh, una agenda mucho más volcada a la derecha, reaccionaria, mm. eh. ¿No? Empieza a aparecerse mucho hacer el voto republicano a eso. Si vos sí. tenés una, por lo menos la mitad del país es republicano, bueno. Sí. Hay ese... pocos
3: temas, digo, hay pocas agendas, pocos temas en los que coincidan los dos partidos, uh -huh. ¿no? O mejor dicho, los votantes, los dos partidos, porque ya no es una cuestión de polarización en el Congreso. Uh -huh. Lo que te dicen las encuestas es que los votantes de, de cada partido, eh, tienen posiciones opuestas con los del otro partido, ¿no? Eh, es de de la polarización en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Que también tiene, y esto lo hemos visto en los últimos años, un componente que, digo, tiene mucho que ver con la identidad del votante, pero ya no es la identidad del votante, es la identidad del ciudadano, digamos, ¿no? O sea, son personas que se cruzan cada vez en menos ámbitos y que tienen además un nivel de... ¿cómo decirlo? De... Um, animosidad, para ¿no? uh -huh. decirlo de algún Entre modo. Entre sí. Entre sí. Y claro, cuando uno ve estos temas, también entiende por qué la animosidad, digamos. Porque fíjate que los temas no es solamente... Impuestos, ¿no? Pensiones. Es directamente cómo manejar el tema de las masacres escolares. Sí, ¿A quién se le dan las armas? Bueno,
2: hay una cosa, ¿no? Porque vos tuvieras que pensar, ¿viste cuando se usa a veces latillos para el eh, debate político? Decís, bueno, eh, eh, a ver, eh, hay debe haber pocas cosas más repulsivas hmm. que la matanza de niños. ¿Qué es decir? no hay mucho más abajo. No hay contenido la discrepancia. Este bueno, es, es muy alto. Hizo, y eso no mueve las opiniones de las personas que decir si no la mueve la matanza de niños inocentes en una escuela sí y me parece que esto está en un lugar que, que no va a salir fácilmente es que cuando te dice armar a los
3: maestros ahí entendés que claro o sea vos siendo republicano te podés indignar también no es que no es que te da igual que maten a 19 niños digamos, pero ahí vos la respuesta cuenta, que vas a encontrar es no, claro, bajo, hay armas, que darle armas a, a, a los maestros más o sea, más por armas. eso también es, es difícil digo, porque entonces, esto claro prueba nuestro punto de cuanto más armas hay aunque vos le tienes la evidencia encima digo uh -huh. esto es de decir no no esto que decía Leti ¿no? de la cantidad de, de, de armas vinculadas en, en homicidios en muertes violentas lo comparás a nivel global y eso no mueve el perímetro o sea están convencidos de que la solución son más armas que sí. para es justamente la, el origen del problema entonces también ahí está la, el, el factor de es discrepancia que
0: pensaba, ya para escuchar eh, el último audio a lo que dijo Andrey antes, que me parece interesante esta hipocresía que hay, porque en lo que se basan justamente es, no estamos discutiendo si tienen que acceder a un arma uh -huh. o no sino, de qué manera acceden al arma, digo, no está en discusión que, ten, que estén armados sí, ¿no? ni eh, siquiera está
2: ahí la discusión claro, o sea, está la discusión está sí, en, en bueno control.
0: ¿Qué control tiene que tener? Sí, el es, es, ¿Qué antecedentes? Uh -huh. Sí, exactamente. Y, y, y es interesante esto que decía Andrei porque dice, bueno, eh, la, la base es, tiene que ser de total libertad. Porque si empezamos a poner peros, ya, digamos, eh, bueno, se limita la posibilidad de quienes pueden acceder a armas. Pero en los 60 y en los 70, cuando hemos hablado, bueno, el, el, la, la Asociación Nacional de Rifles se oponía, por ejemplo, a que los afroamericanos uh -huh. puedan acceder fácilmente a un arma. Pero el otro punto que, y ahora sí para escuchar el, el último audio de Andrei, que me parece interesante lo que él, y, y ahora vamos a analizar algunos datos de Gallup también en base a lo que decía Fede antes, porque lo que Andrei me decía es: parte de la sociedad estadounidense igual piensa en esta idea de si nos empiezan a controlar eh, la libertad para acceder al arma, después van por otras libertades. Uh -huh. Lo escuchamos sí. a Andrei
4: el argumento es, si hoy permitimos de que establezcan controles psicológicos para poder comprar un arma, eso ya abre camino para que el día de mañana exijan un examen técnico para que puedas comprar armas. Y eso también abre la puerta para establecer una base de datos federal de registro de todas las armas y una vez que tengan el registro van a salir a confiscarlas, entonces eventualmente cualquier terreno, cualquier centímetro de terreno que se ceda a, la, a las políticas de control de armas significa que eventualmente van a terminar de sacarnos las armas, ¿no? Pero el follow up digamos a, a, a esa perspectiva es que una vez que concedan el derecho a las armas eh, van a ir por el derecho a la libertad de expresión por ejemplo, a la libertad de culto y todas estas cosas. Ese es el argumento del slippery slope. Hemos tenido instancias de control de armas en Estados Unidos, como el National Gun Act del 68 o, o, o en el 86, en el cual se reguló el acceso a las armas. En esos casos se reguló sobre todo lo que tenía que ver con el acceso a las armas automáticas. Pero entonces, o sea, en el 86 se, se impulsó una legislación que evitó que la gente comprara ametralladoras como hoy compran AR-15. ¿Se acabó la segunda enmienda en Estados Unidos? No. Y estamos hablando de algo que pasó hace cuatro décadas, ¿no? Entonces, ahí el medio que el slippery slope argument, medio que hace un poquito de agua. Pero está muy arraigado entre un sector no menor de la población norteamericana.
3: Pensaba cuando cuando escuchaba a André esto de la base filosófica de esto. Claro. Quiero leer el texto de la segunda enmienda, ¿no? que igual de una enmienda constitucional. ¿Qué dice el texto? Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido entonces ¿cuál es la base? esto de el pueblo armado no para defenderse contra el Estado Digo, de ahí está esta impronta liberal más allá de la cuestión cultural que hemos visto con el tema de las armas ¿no? Digo, también el origen de esa segunda medida es justamente el ciudadano eh, armado contra el Estado lo cual también te ayuda a entender, me parece, ciertas cosas que hemos visto, por ejemplo, en las revueltas libertarias en el marco de la pandemia y regulaciones, ¿no? Que no es solamente un tema republicano, aunque hoy está representado mejor por los republicanos. ¿Se entiende? Digo, hay una cosa que ha calado, por eso te decía, André, que ojo porque detrás de eso, para, para esto decir, bueno, si se regula o sea mayor control, bueno, se le olé para una parte de la población como un avance eh, del Estado así como se leyó como un avance del Estado sobre la libertad individual el hecho de que te quedarte en tu casa claro. eh, en la pandemia entonces ojo sí. ahí porque hay una base eh, digo, es
2: simplemente para entender eso lo, para,
0: entender, para entender sobre lo. todo eh, ¿qué, qué piensa parte de la sociedad estadounidense
2: ahora una, una pregunta con eso para eh, sí. es, si vos cerrás los ojos de lo que dijiste vos y te imaginás ¿Quién es ese ciudadano? Es un ciudadano blanco. Siempre, ¿no? Sí. No, digo, porque a veces uno no lo dice eso. Estás, es tan obvio que no le decís. Mm. Tanto las acciones en la Asociación Nacional del Rifle, sí. más allá de la postura sí. de los 60, digo, ahora, sí, incluso sí, también. Sí, sí, sí. Siempre nos estamos imaginando blancos armados, no negros. No, y es el tema que, digo, también <risa> de polarización, es hablar también
3: de... Bueno, lo sabemos, juega a dos bandas, digo... Hablar de terrorismo doméstico en Estados Unidos mm. digo, es hoy hablar sobre todo de grupos supremacistas blancos, claro. como lo estamos viendo. Ahora, de vuelta, nosotros estamos caminando hacia un escenario de mayor radicalidad, <risa> es increíble, digo, porque después de lo que pasó en 2020 estamos caminando hacia ese escenario. Más, no sabemos qué va a pasar en 2024, pero hay una buena chance de que... De que los Trump, republicanos ganen. Sí, de que la sea tramo un delfín. Entonces... Eh, ya hoy uno lee, una, uno forma parte de, o, 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 o es testigo en foros, digo, discusiones de grupos eh, de izquierda o de movimientos sociales. Y ahí
2: también, o sea, dice, che, loco, estos tipos están en un rifle, nos están matando. Y bueno, sabemos por ahí que ahí estamos un rifle. Por ahí tenemos que armar nosotros también. Es, es que, que eso es lo que está pasando. Es lo que no es... Por eso es, es interesante porque en la década del 60 sí. hubo un intento fuerte de eso. ¿No? Sí. Eh, los negros digo negros porque es, eh, black people Dios, ahora eh, te, sí, se, sí, sí. Se, se nos denomina así ¿eh? Eh, llegaron a un punto de más alto político mm. se organizaron tuvieron sus líderes mm. tuvieron constituyeron las panteras negras que era una organización armada mm. legal hasta que la legalizaron eh, después eso hubo un, un avance muy grande en contra de esas organizaciones los mataron los encarcelaron mm después le distribuyeron este, drogas en los barrios obreros este, con mayorías negras y eh, bueno, cambió, digo, perdieron esa pelea y ahora lo que voy a decir, Juan es lo que yo me imaginaba digo, como, como razonamiento el más elemental, el más mm. obvio más allá que esté vino mal, no importa, el más elemental vos voy a decir, pará, a ver <risa> lo, lo intentamos con la política, no funcionó lo intentamos con el partido demócrata no Porque lo, sí. esa población en es general es votante demócrata, no caminó y ahora tenemos una avanzada tan fuerte donde van a legislar todavía más a favor de, de esta situación. La verdad, que, lo que eh, es probable que la lectura sea de volver a cierto nicho de, de autodefensa. Es que, sí,
0: sí, no, es que, a ver, ya no es solo. La, para mí, la clave es no es solo la dirigencia política y a qué político financia la Asociación Nacional del Rifle, sino es justamente. Qué piensan mayoritariamente los estadounidenses. No. Por eso digo lo, los datos lo de, de la, salud, la mayor. Está bueno, ahí la pero mira. Sí. mira. El 36%, según esta encuesta sí. de Galup, el 36% solo, el 36% de los estadounidenses dijeron que estaban insatisfechos con los controles que hay Ajá. en este. De hecho, la pregunta es: ¿Usted, esto está muy bien en una nota de CNN que, que lo cuentan bien en detalle, está usted satisfecho con las leyes de armas del país? Mm. Y si está insatisfecho, ¿desea leyes de armas más estrictas o más laxas? Bueno, solo el 36% de los estadounidenses dijeron que estaban insatisfechos y querían leyes de control de armas más estrictas. El 61% estaba satisfecho, insatisfecho, pero quería leyes menos estrictas, insatisfecho y no quería ningún cambio 7%. Pero bueno, repito, solo el 36% no está de acuerdo con mm -hmm. esto, y gran parte quiere que haya menos incluso control.
2: A eh, lo que hoy es, me interesa como, está perfecto ese dato, por abajo creo que lo que está... Por eso yo decía, vos cerrás los ojos y lo que te imaginas cuando un norteamericano armado sí. es uno blanco, sí. ¿no? Y entonces, ¿qué decir? Estoy suponiendo, si en esa encuesta preguntaras, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que este, la, 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 sí. las personas negras se armen? Yo no sí. sé qué sale es en esa encuesta. Ah, ¿No te quiero decir algo que Porque, sí. porque, porque estamos eh, suponiendo una especie no, sí, de, de cuestión más este, homogénea donde tal vez empezamos a ver una cosa donde a como pasó con el, este eh, con el asalto al, al Capitolio, ¿no? digo si eso, lo que, lo que dijeron muchos analistas después de eso, si eso lo hubieran hecho hordas de afroamericanos eso no llegaba ni a 100 metros del Capitolio sí. es este, que es complejo esa, esa, esa sensación de pseudo guerra civil interna racial. No, es que es
0: la misma lógica de los 60-70 que planteaba André o sea, la base de la Asociación Nacional del Rifle sigue siendo la misma todos uh -huh. tenemos libertad para comprar armas pero ahora esto, cuando le querían ser los afrodescendientes afroamericanos quienes compren se oponían o querían más controles para, para los afroamericanos eh, y después con respecto a la, a la pregunta porque Biden también esta semana se hace esta pregunta que suena como a mí ingenua. Bueno, ¿por qué si hay eh, falta de salud mental en otros países o también tienen problemas mm. en otros países? ¿Por qué en Estados Unidos pasa con tanta frecuencia? Y acá le preguntaba, esto lo, lo comento, le preguntaba a André, André me daba el ejemplo de Suiza, eh, que dice que tiene en proporción de armas de fusiles automáticas sí, es mayor
2: a la de Estados a Unidos. De Estados
0: Unidos. Pero, ¿qué pasa en Suiza? Claro, tienen un montón de controles previos porque dice que hacen el servicio militar y se llevan estos fusiles a sus casas. Ajá. Y sin embargo, esto no genera que bueno que se den este tipo de tiroteos o masacres. Pero bueno, era un ejemplo claro, claro. de un país que tiene eh, incluso en este en esta arma particular más cantidad que en Estados Unidos y por supuesto no se dan ese tipo But... de tiroteos porque se exige una sí, sí. serie de, eh, de controles bien estrictos hay
2: una, eh, está perfecto eso eh, yo vi también hay, hay un informe circulando en, en las redes de, de justamente esta comparación y hablan con un suizo, un programa de, periodístico de Estados Unidos habla con un suizo que les explica esta diferencia mm. que es, tiene, tenemos es verdad que tenemos muchas armas pero tenemos un nivel de, de, de chequeo sobre quién las posee Chequeos muy alta de
0: cómo usarlas, varias cosas yo es, estrictas
2: esto es a mi, a mi modesto entender, que no solamente es una cuestión de, 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 de legislación. Quiere decir, un montón de armas puestas sobre, sobre sociedades distintas te arrojan distintos comportamientos. ¿sí? La sociedad suiza no tiene mucho que ver con la sociedad norteamericana. No sé si me, me sigue lo que estoy diciendo. Voy de vuelta. Sí. sí No se trata solo de una cuestión de, legel, de legislación. Si vos pones un montón de armas sobre sociedades que están estructuradas de forma distinta, los sí. dos son distintos. Mm. La sociedad suiza, tal vez no tenga un, una tensión racial como la que tiene Estados Unidos, una situación social mm. como la que tiene Estados Unidos, Digo, son países bastante sí, sí. distintos. El problema más de Estados Unidos es que su caldo histórico está basado en este las masacres está basado en la utilización de esas armas ¿no? en términos civiles entonces me parece que ahí también se configura ¿no? tensiones religiosas ¿no? me parece que hay otra cosa ahí que, que se configura ahí fuerte
3: estaba buscando una encuesta y no la encontré ahora pero pero eh, vincul se vinculaba a lo que decías vos Feo a, a lo que habrías vos vinculado al tema de, de la violencia política ¿no? Sí. Eh, hay encuestas que muestran de manera muy clara cómo ha subido mucho sí. eh, el nivel de apoyo a usar la violencia política contra adversarios esto es claro. de, de, La justificación acerca de violencia política uh -huh. Sigue siendo bajo sí. Lo que muestran los datos es que es cada vez Crece. mayor claro. Y, 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 que, y claro. que se duplica eh, Entonces digo, para pensar este escenario digo, Que son escenarios que tenemos que discutir también por la, la cuestión de la vanguardia ¿Por qué digo esto? Digo, esta discusión uh -huh. de la organización Estados Unidos es un poco un laboratorio, ¿no? Sí,
2: cuando estamos, estamos hablando de Estados sí. Unidos, estamos hablando de, 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 de casi todos los países del mundo, porque es lo que decís, derrama en términos sí. culturales, de influencia política. Total. Por ejemplo, Brasil.
3: Sí, sí. O sea, este año, y hoy este año lo estamos discutiendo porque tenemos elecciones en Brasil, estamos discutiendo qué va a pasar o qué pasaría en Brasil si se repite el escenario... ...que Bolsonaro ya avisó que podía repetir... ...que es esto de desconocer el resultado electoral... ...y que haya un escenario similar... ...a la quema del Capitolio, ¿no? Esto de grupos armados... Eh, eh, Brasil también tiene un episodio particular con las, las milicias. Ese es otro tema, ¿no? Pero digo, también hay un antecedente sí. ahí de ciudadanos armados. Eh, y bueno, esta discusión de, bueno, ¿qué, has, ¿qué haría un grupo de ciudadanos y cómo respondería otro, no? O sea, hoy en Brasil sabemos que, eh, bueno, lo hemos discutido con García Linera, ¿recuerdan esto de qué, qué onda la izquierda y la violencia política en América Latina? O Esa pregunta es que uno quizás eh, normalizaba en los uh -huh. 60 o en los 70 eh, y que ahora vuelven y de vuelta y Estados Unidos ya ha mostrado qué pasa con el tema de violencia política de la derecha pero ahora lo está empezando o lo vamos a empezar cada, cada vez más desde la izquierda, digo, estas discusiones que yo les decía se dan de, bueno, ¿por qué nosotros no nos armamos? Digamos, uh -huh. Si nos están matando. Digo, acá lo que hay es el quiebre, que para, para muchos ciudadanos nunca, digo, nunca se sintieron contenidos por el Estado, pero ahora hay un quiebre mayor, porque sentís que te están yendo a, directamente a matar. Entonces,
2: con eso en, en, en mente, vas, te armás y salís a la manifestación. Y, y sobre todo con la enseñanza, y esto ya vamos cerrando, es muy impactante lo del Capitolio, porque ustedes recuerdan Hagan un ejercicio de memoria. Cuando los días posteriores a ese asalto, tan bochornoso, tan, tan eh, caricaturesco en sus maneras, ¿no? El tipo sí. con los cuernos, eh, los tipos sentando a los despachos, de los, de los diputados que eran como entrar a lugares sacrosantos, ¿no? De, donde... de hecho,
0: costó como creerlo, ¿no? En el momento, bueno. como. Ustedes recuerdan
2: que, que unos días después, el balance que se hacía es ¿cuánto le va a costar esto a los republicanos? Hmm. Porque era medio como que se habían pasado de rosca, ¿sí? Y hoy estamos cerca de la reivindicación la sistémica y orgánica de eso por parte de sí. los republicanos. Y eso es impresionante. Sí. Y eso eso cambia el escenario. El momento en que un, una, un hecho cuasi insurreccional puede ser reivindicado, ya no costo político, reivindicado, estás en otro escenario. No sé cuál todavía, pero cambió la bocha. Porque eso... Te, te abre una serie de, 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 de situaciones que no tienen nada que ver de habilitaciones, total. que no tienen que ver la que había antes de ese hecho.
3: Sí, total, es muy claro cómo eso es... Si este es el fin del tra, de Trump, es el fin del Trumpismo Sí. ¿Y, hoy, ¿Y pero, cuánto pasó? No, dos años. Pero sí, inclusive sí, sí, desde antes ya estábamos ¿no? de, de Trump eh, favorito, digo, otra sí, de otra vez.
0: Menos, un año a ser digo, presidente.
3: Eh, sí, eh, lo acabo de pensar me parece total, no, no lo había pensado, qué rápido
2: cambió ese discurso chicos, bueno, le hemos dedicado unos cuantos minutos tenemos una entrevista en piso, interesantísima en segundos, nada más ya este, se suma Natalio Cosoy a esta mesa
3: un mundo de sensaciones Vázquez Carl Elman. Martínez. Ver las cosas
1: desde un rincón del mundo
4: te da
3: otra perspectiva.
2: Bueno, casi casi las dos y media de la tarde, che, cantidad de mensajes que nos llegaron Antes de todo esto quiero agradecer muy especialmente a La Caleta Vinos por las cosas que nos trajeron riquísimas, riquísimas. Obviamente vinos, pero también hay algunos aceites ah,
0: No, y pastita, esa pastita de aceitunas que es exquisita
2: y los pueden visitar en la calle Lubones 3125, esto es en el gran barrio de Villa Urquiza, o en su página laCaletavinos.com. Además pueden seguirlos en Instagram, aló, laCaletavinos, arroba laCaletavinos, donde encontrarán información sobre las distintas degustaciones y charlas que están ofreciendo en estos días. La caja está espectacular. Es un gol, ahora, ahora vamos
0: a subir historia para que sí, vean.
2: Bien, pero ahí hay, hay unos, unos, unos vinos muy, muy interesantes eh, y algunas cosas más. Así que les recuerdo entonces que lo pueden visitar en eh, Villorquiza, la calle Lugones 3125, La Caleta Vinos o en Instagram, arroba La Caleta Vinos. Eh, ahí, bueno, espectacular. Bien, muchos mensajes, eh, muchísimos mensajes. Eh, eh, ¿Siguen eh, con eh, las
0: actuaciones?
2: <risa> no, creo que se engancharon con la cuestión de Estados Unidos.
3: Mm. Bueno, mejor, entonces.
2: Quiere eh, decir que algo escucharon, pues, sí. ¿no? <risa> Lorena Mercedes dice... Sociólogo ur uruguayo radicado en Estados Unidos. Él decía que la interpretación, no, no, no dice el nombre, que hacen de la segunda enmienda es muy tirada de los pelos, que en realidad hablan de la milicia. Sí. Bueno... Eh, Sí, bueno, un poco lo, lo, todo lo que charlamos acá, bueno, la gente mandando fotos, ¿viste? Eh, además, claro, es Estados Unidos, hay una cantidad de imágenes. ¿Fotos con armas? Claro, de gente, por ejemplo, ¿viste? Un patio de una casa eh, sembrada de de armas automáticas,
3: ah, hay un cual. video muy el video del nene, del nene sí. que sabe armar sí. y desarmar en tiempo récord, un sí. arma y
2: tiene cuatro años bueno Pero, ese tipo de
3: digo, Un solo comentario, no, no me parece tan. O sea, hay gente hoy que, que digo, la, el, el problema de milicias en Estados Unidos sí, con... sí sucede hoy, digo, gente de milicias que se arman y, y batalla contra el Estado, lo hemos visto en el marco de la pandemia. No me parece tan tan tirada de los pelos. Eh, que, claro,
2: sí, no, 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 no t -t totalmente no para nada. Eh, bueno, Bien, este, y gente comentando la cuestión esta de la salud mental vinculada. El problema, el gran problema del enfoque en la salud mental, que está buenísimo, por supuesto, y está, si sí, es un poco absurdo que los republicanos en general son muy restrictivos en cuanto a, a, a las funciones del Estado, a la salud pública y demás, es, es, hay que entenderlo como solamente un giro discursivo para encontrarle sí. una respuesta, pero el problema lógico que tiene eso es pensar que si vos tenés. Un, eh, a, una violencia que es sistemática, ¿no? Casi que podrías ponerlo, digo, cada tantas semanas tenés un tiroteo, sí. por, eh, fatal en, en, en una institución pública y demás. Bueno, por supuesto que el problema no puede ser.
0: Sí, igual eh, to toca otra mental. fibra, ¿no? Esto, lo de la salud, justamente, si hablamos de las dificultades para acceder a un sistema sanitario en general, encima para la salud mental, que sabemos que está mucho más negada sí. en todo el mundo, digo que es una materia super pendiente. Me parece que también toca igual esa fibra en Estados Unidos.
2: Totalmente. Bien. Eh, bueno, eh, eso. Si les parece nos metemos en, en lo que les habíamos prometido, que es Estuvimos haciendo, como habrán escuchado, una entrevista también extensa eh, a, a la periodista eh, colombiana, ¿se me fue el nombre? Catalina Oquendo, Oquendo, Catalina Oquendo eh, recién ella residiendo ahí en, en, en Bogotá y nos estuvo contando cómo estaba desarrollándose la jornada electoral, que por suerte venía tranquila. Con ella despuntamos algunas cuestiones más vinculadas a ya no la coyuntura de estos días, sino cómo se llega a esta elección. Eh, las chances de Petro de ganar en primera vuelta o no y demás, para profundizar todavía eh, bastante más en este escenario les dijimos al inicio del programa que íbamos a contar con la visita de Natalio Cosoy él es periodista, fue corresponsal de la ABC en Colombia entre el 2015 y el 2017 hoy es corresponsal de Argentina de France 24 en español y está en el piso para charlar eh, unos minutos con nosotros ¿Qué tal Natalio? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
2: Bueno, muchísimas gracias, a vos, que te hayas acercado. Nos gustan a veces estas conversaciones que tenemos en el piso que nos permiten eh, por ahí un, un, una profundidad mayor. No sé por dónde querés arrancar. Sabemos, hemos comentado por encima que además estuviste, eh, fuiste testigo del, del proceso de paz en Colombia. Eh, a ver. Hablemos ahora un poquito de la coyuntura electoral, de cuál es tu mirada y sobre eso vamos a ir. Si te parece ir ampliando a cuestiones más estructurales. ¿Cómo estás viendo esta, esta elección tan, tan particular eh, por el rumbo que puede ya tomar la política colombiana?
5: Ah, primero lo que es súper interesante es que estemos hablando de Colombia en Argentina, sí. digo, porque en general no es algo que a lo que se le dé tanta importancia. Estuve escuchando lo que hablaba Catalina, que yo la conozco muy bien y es una gran periodista colombiana y darle espacio a esas voces en un, en una radio argentina eh, me parece que alimenta, alimenta mucho una visión más integral de la región que a veces falta. Así que eso se los quería decir primero. Eh, lo otro, nada, es lo que estamos mirando todos, digamos. Es súper interesante, habiendo estado en Colombia y conociendo cómo es la sociedad sí. que de repente emerja eh, Petro como candidato yo, yo a Petro lo tenía visto en su momento como eh, alcalde de Bogotá estaba cuando yo estaba ya estaba con, con bastantes dificultades eh, en medio de procesos eh, eh, de cuestionamiento de cómo, cómo había manejado ciertas cosas como alcalde eh, era una figura un poco di, divis, generaba división en el, en el país y bastante tensión, eh, mucha antipatía eh, en muchos casos de ciertos sectores por ahí más cercanos a los conservadores, a los liberales que son los partidos tradicionales históricos de Colombia pero de repente su emergencia tan potente ahora lo escuchaba Juan también antes cuando mencionaba la encuesta que publicó Galindo en el país eh, que revelaba si se quiere que, que el país está un poquito más hacia la izquierda y eso me parece interesante porque me parece que da cuenta de que en realidad tal vez Colombia no es que nun, no es que no tenía una izquierda eh, civil no militante eh, de una de una mirada por ahí no tan de una de una, de una por ahí no tan activa eh, sino, si se quiere casi un progresismo de, 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 del día a día o cotidiano, porque no se revelaba y no se revelaba y no sé si esto lo llegaron a hablar porque por ahí se me pasó, entre otras cosas porque la, la idea de ligera estaba asociada a, 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 la, a la lucha armada claro, en Colombia. Claro. entonces Eso funcionaba
2: como un tapón, ¿no? Porque sí. era muy fácil... El, el veto, decir bueno, ser de izquierda es ser de la FARC, por sí. decir una, una simplificación así. Sí, y sí. Eso eh, impedía ¿no? la emergencia de una izquierda electoral. Y, con, más la, y bueno, y con
0: la particularidad de ver que Petro viene de la guerrilla, digo, y también se jugó mucho con esta sí. narrativa. No sé ahora qué tanto puede llegar a, sí. a pegar eso o no.
5: Es interesante, sí es cierto que Petro viene de la guerrilla, pero ¿sabes qué? Esto se me acaba de ocurrir. Todos vienen de la guerra claro, claro. en Colombia. O sea, es muy difícil que claro, no es lo mismo haber estado militando activamente sí. en una guerrilla y, y, y en las armas mm. que por ahí eh, haber eh, apoyado indirectamente el accionar de un grupo eh, paramilitar de derecha eh, a través de la financiación por ahí no es lo mismo pero digo la, la implicación de, de, de los grandes personajes colombianos en el tema de la guerra es eh, es difícil eh, ver, encontrar alguno que se salve 100% digamos
2: yo por eso le preguntaba a Catalina ella me lo respondía al revés si está bien, pero creo que en las dos miradas. Yo le decía, veía un reportaje, no me acuerdo si en el tiempo, en un medio muy importante, Mainstream de, de, de Colombia, a Petro hace pocos días, y en una hora y media de reportaje de la guerra habló 45 minutos. Yo decía, bueno, todavía la agenda está centrada en esa situación sí. o la posguerra. Y ella me decía, bueno, no, al contrario, por primera vez ahí se cuelan otras agendas, las pensiones, la economía. Creo que es lo mismo, las dos miradas, ¿no? Decir, bueno, por primera vez hay otros temas, pero todavía lo que funda, ¿no? La, 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 la discusión política en Colombia es. ¿Es la guerra, el narcotráfico, los grupos paramilitares?
5: No, bueno, internamente es cierto, o sea, que las encuestas sobre la población dan cuenta de que los intereses mm. no están tan centrados el tema de la seguridad, de la seguridad ciudadana, como la llaman allá, de la violencia, mm. de la violencia en los territorios, a pesar de que hay mucha violencia, que mm. tenemos constantemente información de asesinatos de líderes sociales, de, de, de personas que trabajan en los territorios, eso no necesariamente está en el top de la agenda electoral de los ciudadanos. Más allá de la, de la conversación con Petro. Pero claro, siempre volvemos. Es muy difícil romper Exacto. con eso en Colombia. Si el proceso de paz no se saldó al 100% y nunca se iba a saldar y hay violencia persistente, menor pero persistente y muy intensa en algunos lugares eh, del país, es, es muy difícil que eso quede fuera, fuera de la agenda.
3: Yo pensaba eso, ¿no? Cuando cuando eso del el tema de líderes sociales, ¿no? O sea, esta lectura sobre el conflicto post-conflicto. O sea, es cierto que el conflicto ha mutado. Es cierto que los, que los niveles de violencia no son los mismos que tenía Colombia, no sé, en los 90. Eh, ahora, nunca se mataron tantos líderes sociales como, como ahora, ¿no? Lo cual es interesante que esta vez, cuando uno escucha a Márquez, Francia Márquez, y Márquez también habla del conflicto. O sea, me parece que también la izquierda se ha apropiado un poco del conflicto, ya no de manera defensiva, como lo hacía antes, ¿no? Esto de, o sea, antes era la derecha la que empuñaba más la Exacto. idea del conflicto para decir, estos son guerrilleros. Y ahora la izquierda también lo toma para decir, Duque y el uribismo no cumplieron los acuerdos de paz. Y adentro del país hay una matanza constante de ideas sociales, ¿no? Es interesante también cómo ha cambiado la apelación al conflicto de la derecha a la izquierda, ¿no? Sí, y, y que de
0: paso aproveche y lo compara con Venezuela también, ¿no? Que eso también es otra novedad que desde la izquierda eh, lo comparen comparen a la derecha con eh, Maduro
5: Me quedé pensando otra cosa, perdón, sí, eso es súper interesante lo que plantean Juan y vos los dos eh, esos, esos movimientos tectónicos, discursivos, de sí. quién de quién se apropia, de qué Que pasa mm. en todos lados, ¿no? Y pasa, y va y viene, y trasbasa, depende del momento Pero una cosa que me quedé pensando es si Petro finalmente gana las elecciones en primera o en segunda vuelta Va a ser muy complicado porque por un lado puede defraudar, mm. que es un poco tal vez lo que le puede estar pasando a Boric en Chile, que muchos de sus votantes empiezan a sentir que bueno, las cosas no, iban a, no están pasando tan rápido ni claro. tan profundamente como querían. Pero por otro lado, si no defrauda a sus votantes eh, que, que buscan una agenda de transformación más profunda de la sociedad colombiana, puede haber mucha resistencia de los sectores más conservadores y del estatus quo, y eso también puede ser peligroso. Uh -huh. Digamos, si llega a ganar la presidencia, no la tiene fácil, ninguno la tiene fácil, pero creo que la puede llegar a tener especialmente difícil.
2: Bueno, ese creo es el, el dilema que están enfrentando los, los gobiernos progresistas de esta segunda ola no eh, todos, vos te, te ponés a ver lo hemos contado acá, lo hemos conversado en este programa varias veces son todos gobiernos donde la agenda del cambio cuando a la hora de la materialización es, es difícil encontrar por dónde está pasando a diferencia de lo que pasaba a principios de los 2000 ¿no? vos tenían tenías no sé, Evo Morales, nacionalizaba el gas listo bueno ¿no? o, o Lula decía, bueno, bolsa familia millones de personas adentro de la economía eran agendas mucho más claras eh, y que, que, que les permita también un, una como ir para adelante y, y bueno además de ganar elecciones como tener una fuerza en la gestión mm -hmm. bueno las gestiones actuales incluso lo, lo, lo meto a Leopoldo Fernández no bueno, es, es más más este más difícil ver por dónde está yendo esa agenda de transformación qué intuís que puede pasar en ese sentido en Colombia profundiza esto que dijiste de si gana la va a tener complicada qué es lo que te imaginas qué haría Petro si es presidente ¿Y qué te imaginas por dónde vienen las resistencias a eso?
5: A ver, está prometiendo cambios profundos eh, en, en economía, en salud, eh, en, en seguridad eh, que no necesariamente van a ser fáciles de implementar porque hay muchos actores que tienen eh, in intereses y están en juego actores económicos, actores políticos, actores institucionales digo, el ejército y la policía son muy grandes y tienen mm. mucho poder hacer una transformación sí. en el ejército si la quiere hacer no va a ser fácil ...y tiene mucha capacidad de acción... Eh, ...el ejército y de presión... ...explícita y no tan explícita... ...digamos, en Colombia... ...y eso eso no es menor...
2: ¿Es el, es el ejército más con más autonomía de la región... ...respecto a la política?
5: No me atrevo a decir... ...pero mm. sí puedo decir que tiene bastante autonomía... ...con respecto a la, a la política... ...y tiene como... ...muchísimo poder adentro, todavía... ...dentro del país... Eh, los, ...los altos mandos del ejército... ...de las Fuerzas Armadas en general... Tienen muchísimo poder y es verdad que tienen ciertos niveles de autonomía. No, Obviamente jamás lo van a, a decir públicamente, son sumamente cuidadosos y, y, y hablan en función de la institucionalidad, pero sí es cierto que son muy, muy fuertes y con mucho poder y va a ser difícil que resignen espacios de poder. Y así como puede suceder con digo como con las fuerzas militares, digo esto es algo que también puede pasar con otros actores actores de poder, quienes, quienes, tienen, quienes manejan la salud, manejan... Eh, grandes sectores de la economía Y también de la política De la política local en muchos casos eh, La política local es supremamente fuerte Es mucho más fuerte en muchos casos Que la nacional También pasa en otros países ¿Sí? que Por ejemplo en las elecciones Que son de mayor injerencia local eh, Por ahí legislativas locales o, o, a, o a gobernador o alcalde La concurrencia a las urnas es mucho mayor que en las presidenciales. Ah, claro,
2: mira ese dato. O sea, la gente participa más en, la, en, en las elecciones locales que en las nacionales.
5: por el, es, es algo que, que ocurre ocasionalmente, puede ocurrir, y tiene que ver con que también la injerencia es más inmediata. Un alcalde puede hacer muchísimo más muchas veces en un municipio claro. que, que un presidente. Pero digo eso también puede pasar acá, digamos, sí. en el conurbano, sin ir más lejos.
3: ¿Pensaban esto de...? ¿Cómo se vive y se siente la política en, en Bogotá, en las grandes ciudades colombianas y la diferencia del interior? Digo, vos como corresponsal has recorrido parte de Colombia. Eh, ¿Qué te encontraste? no? Bueno, imagino que también hay alguna posición muy particular hacia el conflicto también, pero digo para explicar sin ir la abstención tan alta que tiene Colombia, ¿no? que es cercana a la que tiene Chile, Digo, ¿cuál es la diferencia entre cómo vive la política, cómo la piensa alguien en Bogotá o, bueno, Medellín, eh, y alguien en el interior profundo en Colombia?
5: Ya, por lo general, en mi experiencia, puede ser que haya cambiado con las protestas del año pasado y que eso haya dado mayor relevancia a la política y el, la discusión sobre la política. Eh, siempre me parecía que en Colombia se... se perdía, entre comillas, mucho menos tiempo en la discusión política que acá, por ejemplo. No, no, no había un... No, tenía la sensación yo de que no había un seguimiento tan cotidiano de la población en general de cada cosita que estaba pasando si Pepito claro. le decía a Juanito tal cosa si le daba la espalda si no le contestaba a veces había episodios pero me daba la sensación de que esa cosa cotidiana de seguir el día a día y pelearse con los compañeros con los amigos con la familia era menos intensa había momentos había sectores sí sectores por ejemplo en Bogotá más informados, más cercanos a esta, a esta cotidianidad, por ahí sí lo pensaban más. Y después mucha decepción ¿eh? en, los, en los territorios, en, en el interior del país, en las zonas rurales. Colombia es un país más rural que Argentina. Sí. O sea, es más pequeño, pero es más rural. Tiene casi un 20% de población rural. Argentina tiene menos del 10% de la población en zonas rurales y mucho más eh, fragmentada la población.
2: Petro, usted eh, lo va hace a hacer otro canteto, le leo él como alguien de izquierda, habla del campesinado como hasta como, un, como 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 un sujeto. O sea, los campesinos tienen un, un, los habitantes rurales, los que trabajan la tierra en forma eh, tienen eh, son un sujeto político, por ahí como puede pasar en Brasil y no mucho más.
5: Es un sujeto político muchísimo más claro y social sí. que acá, digamos, acá ese campesinado de clase media, media, baja, si querés, de pequeña finca, que tiene pequeña explotación de café, sí. entonces con eso va tirando, y que sé yo que acá es muy difícil de encontrar, digo por comparar acá, es, es, es otro tipo de dinámica la de la sí. producción eh, agraria. Eh, allá es muy presente y decía, volvía, ese tipo de campesino que, eh, que persistentemente se siente abandonado por el Estado, por la falta de presencia del Estado, no es muy creyente de, de la votación. A ver, por otro lado, eh, veía siguiendo en Instagram a una, una persona que conozco que vive en Bogotá, que milita y que iba a votar muy entusiasmada y, eh, y con mucha convicción eh, y mostraba fotos de sus abuelos campesinos, indígenas. Mm. Eh, pero bueno, esto es una persona con mucho compromiso político y, y, y social, y, y muy militante. No estoy tan seguro que el equivalente de su abuelo y de su claro. abuela hoy estaría en una posición similar a la de ella. Mm -hmm. Hay mucha mucha sensación de, no, mire, si yo no me arreglo solo, a mí no me va a ayudar nadie. Esas cosas son las que pasan allá en Bogotá, en Medellín, mm -hmm. en Cali, en Barranquilla. Acá no acá nos arreglamos como podemos. Entonces, sí, hay esa sensación de abandono, hay que ver si eso cambia.
0: Claro. Natalio, pensaba, eh, bueno, hoy le preguntamos a Cata también y ella dijo de alguna manera que es medio apresurado plantear que es la muerte del uribismo. Eh, ¿Estás de acuerdo que igual es la peor instancia, al menos electoral, para el uribismo que no pudo ni siquiera presentar al candidato que originalmente iba a ser? Eh, el candidato, ¿cómo ves esa situación? Y, y, y si crees que, que fue golpeado por la imagen propia de Álvaro Uribe y esto que también nos contaba Cata de las acusaciones que enfrenta, incluso de los falsos positivos que declararon los propios soldados contando cómo asesinaban a pibes pobres, eh, o si también tiene que ver con la administración actual de Iván Duque, que tiene una imagen negativa muy alta.
5: No, yo creo que es un poquito de todo lo que estás diciendo. <risa> eh, vale,
0: muchas cosas.
5: Digamos, hay un desgaste propio de tantos años de estar ahí eh, en un lugar muy fuerte de, de poder en Colombia eh, y de exposición que es medio inevitable que suceda y además empezaron a salir muchas cosas muy fuertes digamos algunas viejas, ¿eh? porque lo de los falsos positivos se conoce sí. hace muchísimo tiempo no es que es algo nuevo y violaciones de derechos humanos en general y también es como eso va 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 quedándose sin fuerza cuando la izquierda no armada empieza a cobrar fuerza y relevancia y una Colombia empieza a no tener miedo a decir que es más cercana a las ideas de izquierda una, una Colombia masiva mm. Es más cercano a las ideas de izquierda, empieza a, a perder fuerza el, el discurso original de un hombre que decía: es, son todos este, delincuentes vinculados con el narcotráfico. Digamos, cuando cuando empieza a ocurrir todo eso, sumado a las causas, a al, lo. Al, al sí a la falta de, de fuerza de los candidatos digamos ya Duque no era un candidato muy fuerte no me acuerdo cuando llegaba la elección y era como ah Duque qué raro no porque no es una persona como con un peso tan grande como parecía... ni de la
0: línea dura de Uribe claro
5: ¿no? había tenido una mala experiencia con Santos que parecía un, un poquito más de peso y, y bueno se terminaron peleando porque Santos hizo lo que quiso y no le dio no le dio mucha bola entonces eso eso no sé si está, estará asociado o no ojo tal vez digo depende de, de quién gane y cómo le vaya a quien gane sobre todo digo si le gana a Petro un un opositor Fuerte a Petro, en un gobierno de Petro que no salga muy bien, le puede dar un aire nuevo al uribismo, ¿no? Uh -huh. Digamos, quienes están en, ese, en esos lugares en política, en cualquier lugar del mundo, es raro que se corran cuando todavía tienen aire. Y aire seguro un poco tiene. Mirá, que eso, cuando, hay que ver cómo es ahora, pero cuando yo estaba allá, la gente que era uribista era ultra uribista, era una uh -huh. cosa de convicción súper fuerte. Sí, Esa
2: identidad sigue siendo, eso es interesante. ¿La identidad uribista en un punto sigue siendo la más fuerte la identidad política en Colombia?
5: Hoy no me animo a decirlo. En un momento era muy fuerte. Uh -huh. Eh, eh, fuerte en el sentido de de, de no ser capaz de, de ver eh, eh, los lados eh, cuestionables negativos eh, mm complejos de, incapaz de complejizar la figura pasa en otros países bueno, y otras te, te lo pregunto
2: porque nosotros venimos hablando de Estados Unidos con el sí. trumpismo, ¿no? Digo, trampismo sí. empieza a haber esta derecha, ultraderecha como pasa asentada en socialmente
5: Digo, pasa en todos Ajá. lados, no es un tema de sí. derecha o izquierda pasa con ciertos liderazgos que, que se, se vuelven sumamente fuertes también sí. es súper polarizante ¿eh? que, que es antiuribista, re, anti ¿eh? no es recontra mega eh no es que no
3: pensaba esto de la, la, el uribismo, digo, para pensar la discusión de derechas extremas en América Latina El es un gran caso digo, es, es La, la ultraderecha antes de que sea la ultraderecha en América Latina ¿no? Digo, adaptado a todo Colombia, si querés Ahora, uno veía, por ejemplo, el debate del otro día El, 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 el lunes creo que fue sí, Y tenías a un tipo como Fico eh, Candidato ahora apoyado por el uribismo, Y era un tipo hablando de cambio Hablando de una posición bastante moderada digo, Está bien que todos a su manera los tres candidatos mostraran posiciones moderadas pero por ejemplo el tema de migración migración, ¿no? que Duque ha tenido una postura eh, migratoria diferente al de otras derechas en América Latina, siendo bastante receptivo ¿no? para con los venezolanos, inclusive que entraban de manera irregular. Y Fico prometía eh, continuarlo. ¿vale? Me llama la atención cómo ningún candidato de la derecha con chances electorales, o al menos que se haya destacado, Usó esa bandera para decir, bueno, eh, hay que sacar a los venezolanos de Colombia. no digo, Lo ha dicho, por ejemplo, Claudia López, alcaldesa de Bogotá. ¿no? Y lo han dicho fuera de la derecha. Pero digo, me sorprende cómo no ha surgido acá. Nadie me está diciendo, atención,
4: dale.
5: Me hiciste acordar que cuando empezaron a entrar los venezolanos a, hmm. a Colombia, en la época que estaba yo, que fue una época de, de mucha masa, entrando, sí. cruzando el río, en Cúcuta, eh, el primero que viajó a la frontera fue Uribe si no me acuerdo mal. Y después fue Santos. Auribe ah. a, a bancar. Sí, a mostrarse como uh -huh. ahí Receptivo. acompañar. Si no, puedo, espero no estar diciendo una barbaridad, pero mi recuerdo es ese. Porque en general la idea de recibir a los venezolanos tenía mucha fuerza en la Colombia claro. de esa época y todavía en la actual no es un mal juego para para los sectores más hacia la derecha en Colombia, claro. porque tiene que ver con mostrar y, y si claro. mojarle la oreja sí. al, al madurismo, claro. sí. al chavismo venezolano.
3: Pero digo más allá de esa bandera, eh, digo para comparar, o sea, uno compara el debate chileno. Para comparar que es un caso también en Chile que ha tenido, o sea que está viendo cambios muy profundos, que ha tenido estallido social, si bien la magnitud no ha sido la misma, digo vos veías a Chile un año, año y medio después del estallido y tenías figuras como Cast inclusive también desde la derecha, otros que metían esa idea de oposición, no esto de eh, tiene que haber cambios pero también con orden, que era la apuesta de la centro derecha, sino casi siendo... Hay que o sea, se nos vienen encima los violentistas y demás. En Colombia, hoy, al menos digo, con el señor Electoral, no, no sé qué explicar la diferencia, pero no se ve una figura que es, que, que dice, bueno, eh, hay, que, eh, hay que hay que estar como estamos, digamos, hay que defendernos contra los que quieren hacer los cambios abruptos y demás. Sí, te dicen, bueno, nosotros proponemos otra idea de cambio, lo hace Fico, pero no aparece una opción eh, de derecha radical, como tuvo Chile, ¿no? En el caso del estallido.
5: No, se ve que no, no, no vende, no garpa claramente, o sea, no está la sociedad para eso. O sea, Mejor igual, lo digo, mismo. no es que lo estamos pidiendo. Claro, digo, ¿sabes eh? que me hiciste acordar, algo, hablando de Uribe, y lo, lo voy a unir con Petro, me hiciste acordar una cosa, una charla en un avión con una señora, no me acuerdo dónde iba, y me puse a charlar también, bastante al principio de mi, mi vida allá en Colombia, y la señora era uribista. Una mujer joven, creo que estaba con un nene mm. chiquito. Eh, le digo Bruribe, le digo. Como una personalidad tan rígida, ¿no? Dice, sí, pero es que nuestros países lo que necesitan es gente fuerte, ¿viste? Así, duro, como. No, no nos sirven líderes eh, blandos, negociadores, dialoguistas, necesitamos tipos duros. ¿Sabes qué? Y, y la figura de Petro un poco satisface sí, sí, está,
2: eso. Ya pensando eso, amigo. ¿satisface esa demanda? Sí. de
5: otro lado desde la izquierda claro. pero eso es fácil la demanda bueno, eso tipo... te iba a
2: preguntar como lo estuvimos hablando mucho de la derecha hablemos un poco de Petro imaginemos que, que gana eh, qué tipo de izquierda pensás que, que es eh, lo, lo comparaste con Boric eh, Obviamente saben es que está muy distante de todo lo que es la línea eh, bolivariana-venezolana, eh, pero ¿dónde lo ubicarías ¿En el, en el crisol, el mosaico de izquierdas latinoamericanas?
5: Mirá, no sé, no 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 lo, la comparación con Boric fue súper específica, no sí, lo comparo sí. para pero nada vos con Boric. Varias sino por...
0: cosas, de Boric sí, por sí, ahí pero, por el estallido, de hecho hasta Sobre los... todo por
5: sus orígenes, no me animo mucho claro. a, a, a compararlos, claro. pero, pero sí el, tem el tema del desafío de llegar con una agenda sí. un poco más eh, radical y mm. después enfrentarse con una realidad implementación un poco Pero más Pero sí difícil. podemos
3: tomar esa punta que tirabas vos recién y es, eh, digo, uno, Petro parece un tipo mucho más fuerte, digamos, que, que Boric, ¿no? En términos de liderazgo. Inclusive sí, un carisma también diferente.
5: Sí, mucho más centrado en él, ¿eh? O sí, sea, también. mucho menos de comité y mucho más del señor jefe. Digo, porque, digamos, él mismo lo reconoció, lo leí hace poco. Sí, y, eh, diciendo, sí, sí, sí. Creo que leímos el mismo Debemos texto. Debemos haber ¿sí? lo mismo. Sí, lo sí, que sí, pasa es bueno. que mi memoria es peor eh, que la tuya. Entonces, sí, yo me
3: acuerdo que, que él reivindicaba esto de... Eh, yo sé autoritario. Sí, sí, sí. Como, yo como autoritario.
5: Y, y, y hay múltiples, digamos, de eventos y, y datos de, de que durante su gestión en, eh, en un ejecutivo que fue el Ejecutivo de Bogotá no era fácil. Y esa, esa necesidad de control y de bajar línea y de, de llevar él las cosas y no, no sumar o no escuchar necesariamente tan mm. bien a, a, a quienes lo rodeaban, que lo rodeaban en el mismo proyecto. No es que venían claro. en, no en la oposición. Eh, no le trajo pocos problemas, y hay que ver qué va a pasar en, en un eventual gobierno de Petro, si, mm. si es capaz de domar esa, 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 esa propia personalidad mm. de él, si es que es necesario. Personalmente yo creo que sí, pero bueno, Ajá. tal vez él cree que no, y, otro, y la señora del avión también. Claro, totalmente.
2: no, no, sé. no eh, pero y, y más allá de la cuestión personal, si vos tuvieras que, que inscribirlo en una familia más del tipo ideológico, ¿de, de, de, de ¿Dónde, ¿Dónde lo podrías ver? Y, y él más, más más con los que llega a él, ¿no? Como
0: para.
5: Hasta que no, te digo la verdad, hasta que no lo veo porque es muy difícil. Porque Ajá. es una persona que pasó por muchos por muchas sí, vidas. Porque, porque digamos. ha
0: planteado más que una socialdemocracia en su momento. Por eso, incluso. entonces no sé. O
5: sea, Ajá. porque no sí. sé una vez que no, llega ahí. Es una respuesta
2: posible no saber. Total, sí, no que... sé, porque
5: una vez que llegue ahí no, no tengo claro para dónde va Bien. a ir. Y, y también supongo que no va a depender solo de lo que en su cabeza lleve como proyecto de gobierno, sino de lo que termine pudiendo pudiendo
2: hacer. Y además, porque en Colombia sería la primera vez, entonces también es difícil, ¿no? Claro. En el sentido evaluar. Claro. Eh, estoy pensando, por decir una comparación, ¿no? Como, pero comparación para no comparar. Eh, pero cuando vos ves el gobierno de AMLO en México. Mm que hacía mucho que no lo gobernaba alguien ese sector de última él podía remitirse a la historia de Cárdenas, en Colme realmente no hay nada, no está fundando sobre el vacío en ese sí. sentido
5: sobre gente que nunca llegó porque la mataron claro, claro exacto
0: sí.
2: en ese sentido es, es como está ahí, digo, no saber me parece que tal vez sea la única respuesta lógica por, por la propia historia colombiana
5: yo no me animo digamos a, a decir para dónde a, para dónde puede terminar terminar yendo uh -huh. pero me, me a mí lo que más me, me preocupa es este esta beta eso por ahí autoritario uh -huh. de concentradora de poder como primera cosa que me uh -huh. puede preocupar a, a mí digamos después a la sociedad sí. colombiana seguramente esté mirando otras cosas uh
0: -huh. pero, Natalio ay perdón eh, la otra figura de la que hablamos también, y es inevitable no serlo, es Rodolfo Hernández, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esta figura si ¿Sí crees que tiene posibilidades de pasar una segunda vuelta? De hecho, que podría ser la novedad la noche de podría hoy. Podría ser la novedad, la sorpresa. Y presentaba pensaba, digo, en cuánto están todos atravesados por el conflicto y demás, porque el propio Rodolfo Hernández tiene una hija desaparecida.
5: Sí, él también un... vivió él, también él vivió estuvo de estuvo secuestrado sí. sí.
0: Pero bueno, digo, ¿cómo definirías? También va con una agenda anticorrupción,
5: este de tuvo denuncias de corrupción. Sí. Sí,
0: eh, sí, antipolítica y es político, la, sí. la
5: Antipolítica hecha política. Bueno, a ver, las encuestas, eh, los datos, bueno, ya no se puede hablar de encuestas, pero eh, acá sí, che, acá sí, acá podemos.
3: que venga, que venga, que venga du, Iván Duque. A, no, sí, bueno, a pero, pero en
5: todo caso, en todo caso chances eh, tiene, entonces y, y puede llegar a sorprender. Eh, va, va a dejar muy muy desequilibrado a todos porque la segunda vuelta supongo que tenía pensado el equipo de, de Petro y Petro era, no era con él entonces van a tener que repensar cómo, cómo lo encaran tal vez, o sea, esto es súper especulativo eh, lo que podría tal vez revelar es que a lo mejor los números de Petro y esto de verdad es súper especulativo tienen más que ver con un descontento general con lo que había hasta ahora, mm. que con un amor particular hacia Petro, si Ay. Hernández saca muchos votos, porque dice uh -huh. si, bueno, tal vez era, bueno, a alguien tengo que votar que no sean los de siempre, pero Petro no, bueno, entonces lo voto Hernández. Mm. De verdad es bastante especulativo, no tengo números para, para sostenerlo, pero tal vez se pueda hacer una posible lectura.
2: Estamos hablando con Natalio Cosoy, él es periodista, fuiste corresponsal de la vez en Colombia entre el 2015 y el 2017, hoy es corresponsal en Argentina para France 24. Eh, hacemos los últimos minutos de la conversación, dale Juan.
3: A ver, quería sacarte un poco la coyuntura electoral eh, y, y vuelvo al caso chileno, ¿no? Digo, esta idea de que siempre nos contamos un relato sobre las sociedades, por ejemplo, la chilena, por ejemplo, la, la colombiana, como una sociedad muy clasista, muy litista, creo que también lo hacíamos con, con datos, no con información. Eh, digo, vos estuviste en un momento particular de Colombia, o sea, justo antes de, de, de este momento de estallido y demás. Y recuerdo, digo, por charlas, pero también por textos tuyos, también este, este, esta descripción de Colombia como una sociedad muy estratificada, clasista, elitista. Esto que estuviste viendo en estos últimos dos años por noticias, digo, pero apariciones como la de Francia Márquez, es, estallidos sociales de esta, de esta magnitud. Te hacen replantear esta lectura de la sociedad colombiana como una sociedad clasista, elitista, lo, lo haces en, hasta cierto punto, eh, ¿cómo lo
5: ves? No, pues a mí reafirma la idea de que es una sociedad clasista, solo que ahora se, se reacomodaron un poco las relaciones de fuerza, entonces vamos a ver si Hay como eso... una reacción hacia eso. Me da esa sensación, ¿no? Porque si, si estos emergentes eh, me parece que muestran, bueno, ahora nos llegó la hora a nosotros de mover un poco las fichas eh, sí. y acomodar un poco para que sea un poco más equitativa. Me parece que es válido decir eso. Lo que pasa es que ese clasismo está. Ah, o sea, en, el, en la cotidianidad de Colombia sigue estando. Uh -huh. eh, y el elitismo sí, hay una élite muy concentrada y muy sí. chica que sigue moviendo mucho. Hay que ver qué pasa ahora, dónde se posiciona uh -huh. esa élite. Y ojo. Esto me encanta, esto me lo dijo una vez un escritor de caballero de allá, hablando de las élites colombianas, le digo, bueno, pero es que la élite colombiana hace tantos años, y me contó a ver cuánto estamos de tiempo, sí, me contó una anécdota, en realidad una reflexión, dijo, bueno, fíjate que había una élite en la Rusia presoviética, que era la élite de la, de la corte del zar que es quienes estaban cerca del zar eran los poderosos eran la élite fueron tumbados justamente para ponerle fin a esa élite pero emergió una nueva élite que era la de la de sí. quienes eran eh, quienes eran más cercanos al partido eh, que también era una élite que era más poderosa y con más privilegios que el resto Entonces, como un, cuidado, como un cuidado de bueno cómo se reacomodan las élites si se llegan claro, a reacomodar ¿no?
3: y, y, y también pensando en el caso chino esto de si la reacción entre las élites que vimos en el estallido digo, en esa reconfiguración no no podía afectar también a a una posible nueva élite, digo, no pensando en Petro y la gente que lo acompaña. También pienso en la tasa de abstención. Digo, sigue siendo un dato muy importante que va a haber una gran cantidad de colombianos y colombianas que no vayan a votar a pesar de que esté Petro y Márquez en la boleta o este tipo Hernández.
5: Y anecdótico, eh, Colombia, la sociedad colombiana era mucho de mirar a Chile como referente. ¿no? Eso, ¿Cómo es eso? Era mucho de mirar a Chile como referente. Como, ¿Ah, sí? Sí, el país eh, bueno andino eh, claro. que, que logró... Que es ordenado, que es prolijo, que es las decís cosas más bien. La de, más la derecha. No, en general... Sí, bueno, puede ser eso, Pero una yo mirada te, más de centro, centro-derecha. Porque hasta
0: toman el eslogan este de hasta que la dignidad se haga costumbre, como un montón de cuestiones que me parecen quizás más de... Bueno, no sé si de izquierda, pero al menos de sí quienes salieron a movilizarse tanto en Chile como en Colombia. Digo que esto tomaba un poco, lo he, lo he visto al menos en Francia y lo he visto en, en Petro, ¿no? Tomar varias cosas que yo lo linqué directamente con, con Boric por eso sí. te decía antes sí, no, no,
5: no tiene tiene sentido pero me parece curioso esa mirada que justo estamos siempre comparando uno y otro sí, a pesar total. de que son súper diferentes sí, sí. y uno se mira yo no sé que no creo que Chile
2: se mire mucho en Colombia pero sí Colombia en Chile sí. Colombia en Chile sí. bueno interesante eh, atentos ¿cuándo, ¿cuándo se se en qué horario se va, va, debería haber resultados hoy sabemos a ver porque parece Colombia tenemos diferencia horaria dos horas lo último que había leído era
3: que se había que iban a pasar directamente los resultados oficiales como que no iba a haber preconteo pero
2: Porque para medianoche eso hablemos sin saber pero
3: con algo una pica diría que para medianoche
2: ok bueno veremos cómo sale tal vez no haya discusión sobre el primer lugar eso me parece que está saldado el tema es si sí. Petro consigue ganar la primera vuelta claro. y quién y seis segundas quién es el que pasa serían claro, si los dos si es Hernández enterrar... o
3: si es Ficaultiá
2: creo yo también oh. hmm. Suele suele ser así que una cosa es si Petro saca 45 y otra cosa es saca 48 y medio para una segunda vuelta Sí. Digo, las cosas ahí cambian mucho. En general, cuando te acercas al 50%, por más que no llegue, ¿no? Si está muy ahí, sería muy complejo, aunque pase, creo, el candidato que pase. No hay una cuestión la casi la aritmética ahí. Sería
3: difícil, sí. Y
2: se llega, bueno, después. Y además hay, hay relativamente poco tiempo, son tres semanas, ¿no? Entre la, la elección de hoy y la segunda sí, vuelta. Sí, 19
3: de junio es la segunda Como
2: para que cambie mucho el escenario. Pero bueno, ahí están dadas las cosas. Este. Natalio, te agradecemos muchísimo la visita, ojalá la hayas pasado bien, para nosotros estuvo bárbaro contar este, con, con vos y, y ese conocimiento también de, de esa experiencia en primera persona por haber estado ese tiempo como corresponsal en Colombia, y bueno, te despedimos junto con el programa, porque siendo las 3 de la tarde podemos decir que ya está. <risa>
3: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
2: Y esto ha sido todo por hoy, pero antes que nada vamos a agradecer unos regalitos que nos mandaron, además de esa caja de, de, de la caleta vinos. Tenemos que agradecer a Cami y Agus, que se dedican a la pastelería vegana, con Bardo así con B corta buscan ser parte junto a los consumidores de una revolución en la pastelería vegana derribo, derribando mitos perdón y comiendo muy muy rico y soy testigo
0: Sí, se derriba el primer mito porque no, riquísimo bardo, derribadísimo bardo, el mito ¿eh? ¿Cómo nos Emma, mimaron, me, me ¿no? pongo
2: dentro de quienes eh...
0: fuiste perjuicioso sí. no, no, le dije, corté dije, un pedacito ¿Cómo boludo sí, sí, pastelería, sí, con... pastelería vegana pastelería vegana no, dejate
2: de joder escuche, corté un pedacito corté un pedacito de lo que sería una especie de budín de limón Sí. Eh, y cuando mi paladar lo tuvo entró en contacto. Estuvo muy bien eso, ¿eh? Exquisito. Así que ofrecen tortas, alfajores, cuadrados, dulces. Eso creo es lo que comí. Y box para compartir. Las encuentran en Instagram como eh, bardo con B corta bardo punto pastelería vegana Y hoy nos mandaron brownies de limón. Eso lo que comí. Espectaculares, ¿eh? Alfajores, dulce de leche y nuez. También, yo ya no entiendo ni lo vegano. O sea, lo sí, restrictivo de eso. yo comí el
0: alfajor con dulce de leche. Era, era y el un
2: alfajor crema, dulce de leche. Crema sí, vegana. Muy Riquísimo. rico. Y alfajores de limón. Eh, no lo comí, pero ahí voy, voy hacia Helios bueno, gracias Cami y Abus por este envío, entonces nosotros nos reencontramos el domingo que viene a las 12 en punto del mediodía tengan buen domingo, chau